0: Mniejsza audycja energii w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl. Dziękujemy. Rdzi w kulturze Kultura w Nerdach, audycja hipertekstualna po raz 210. A witają się dzisiaj z Wami. Gogorki oraz... oraz Kapitan. Witamy się z Wami po raz kolejny w audycji hipertekstualnej w ten jakże piękny, czwartkowy poranek i jakże tradycyjnie zapraszamy na naszą stronę, na naszego fanpage'a, możecie być z nami, dyskutować. Eee, tradycyjnie też dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na patronite.pl. No i co Kapitanie, dzisiaj mamy przygotowane w swoim zanadzie. No zamacie.
1: dzisiaj same dobre mięsko, bo Oczywiście polecanki, po polecankach polecimy z głównymi tematami, a w tym tygodniu naszą uwagę skupiło... Czyli PlayStation 5, tak, bo dokonano rozbiórki, ja sobie to dokładnie parę razy obejrzałem, parę wniosków mi się nasuwa. No, w skrócie mogę powiedzieć, Sony trochę odrobiło zadanie domowe z poprzedniej generacji. Tak, 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 Więc jest lepiej, ale, no właśnie, i to ale jest języczkiem uwagi,
0: także o tym ale sobie porozmawiamy później. Tak, natomiast wcześniej oczywiście, jakże, redakcyjne polecanki, trochę magla towarzyskiego, tu i tam, wypchnięte w sposób, jakże, luźne, no i oczywiście pięć powodów, dla których warto zostać w piwnicy. Zwłaszcza, że Epic znowu mnie rozpieszcza, naprawdę. Tak, powiem, epic dowozi. Powiem ci szczerze, że można mówić o, o co, co, co się chce o nich, ale. Biorąc pod uwagę to, co oni tam wrzucili o stanie na plusie, i nie tylko, to byłem naprawdę szczęśliwy. No, ale o tym właśnie za chwilę. Eee, no i co? Eee, właśnie będziemy też jeszcze, może wspomnimy o jeszcze jednym temacie, bo ja bym powiedział, że to trochę taki temat zastępczy, ale nie wyprzedzając faktów, jak to się ten e, z e, mawiali. Redakcyjne poleconeczki. Ja na początek bym dorzucił właśnie a propos Epika. Eee, powiem ci szczerze, byłem w dużym szoku. Znaczy pewnie znasz serię Total War. Oczywiście. Właśnie. Total... Jedna z
1: dobrych RTS-ów.
0: Tak. I to jest o tyle ciekawe, że to jest, ja kiedyś jakoś tak na, na fali popularności, że tak powiem spotkałem się z tą serią właśnie oczywiście Total War Rom, tak? Rzym. Jako jeden z najbardziej kluczowych, nawet bym powiedział franczyz dla tego gatunku. Co jest ciekawe, no nie? Że jakoś tak o, już teraz wszyscy ten pozapominali. Ale powiem ci szczerze, że ja tak nie grałem w ostatnie dwie wersje, tak? Tam total war czy królestwa a propos Korei, tak rozłamu księstw, księ- książąt właśnie koreańskich i wizji zjednoczenia Korei, także przytuliłem, bo był za darmo oczywiście total war troja. No i zacząłem sobie właśnie odpalać i powiem Ci szczerze, że tak z jednej strony niewiele już pamiętałem z tego Rzymu, więc to też może dobrze, bo wiem, że był duży hejt na dwójkę, w którą nie za bardzo grałem. Tutaj mechaniki oczywiście są te same, czyli połączenie, ja ja bym to nazwał dwa tryby, jeden to jest RTS, a drugi to jest bardziej taki... takiej właśnie jak z cywilizacji typowo mm-hmm. e, turowy właśnie RTS, tak. chyba bardziej taka turówka, gdzie mamy właśnie tą haladę i próbujemy zjednoczyć królestwa, żeby właśnie zawalczyć z troją. E, Fajne nawiązanie do mitologii. Właśnie już sz- szko- tego, Właśnie mam nadzieję, że dzieciaki że, że tak powiem zagrają w tę grę, zobaczą, bo to naprawdę można się sporo rzeczy nauczyć. No, no są jakieś tam, wiadomo, jak to w każdej grze m- musimy, musimy iść na kompromisy. Natomiast tu jest jednak fajnie, że masz tych bogów. Możesz się do nich modlić, możesz mieć przychylność. Jakiś na razie nie spotkałem jakichś super nadprzyrodzonych rzeczy, widzę Assassin's Creed Odyssey, gdzie nagle okazuje się, że wszystkie mityczne kreatury z tego scheladu okazują się być realne, tak? tak. Czyli nagle walczysz no, z różnymi wytworami i dziećmi Zeusa także tutaj jest bardziej realistycznie i to, to co mi się podoba, to co było właśnie w, w pierwszym Total łoże i w każdym kolejnym, czyli masz te właśnie taktyczne mapy, halady i musisz podbić całe królestwo albo zjednoczyć, bo możesz to też rozrobić poprzez geopolitykę ale też to, że masz też te bitwy w których faktycznie to przechodzi w ten taki starego typu RTS, czyli układasz na mapie jednostki możesz ustawiać je w wybranym szyku, możesz im kazać się ukrywać w krzakach, możesz robić tego no, zamieszki, no, możesz robić e, zasadzki tak. e, i kurczę dawno nie grałem w RTS-a i dlatego mam jakoś taki próg no nie p- p- próg oczekiwań jest naprawdę niski i powiem ci szczerze że, że jeszcze cena przyczyniła się do tego że 0 zł to jest bardzo dobra cena no, no, żeby, lepiej już się nie da żeby przytulić tę grę także ja jestem że tak powiem pozytywnie zaskoczony oczywiście gra ma wiele problemów jak to chyba wszystkie gry z serii total war mam wrażenie ktoś właśnie kiedyś fajnie napisał że total war troja powtarza te same błędy które były w total warze rzymie drugiej części z tego powodu je dobrze. Ale wiesz co z tego powodu że większość deweloperów chyba została zwolniona po wydaniu właśnie rzymu, rzymu dwójki i po prostu te błędy po prostu powracają bo na, na tej zasadzie że ktoś powiedział e, to była fajna mechanika przywróćmy ją. Już nie, nikt nie pamiętał dlaczego tej mechaniki przy następnych grach nie było. E, no ale tak jak mówisz warto przytulić tę grę warto sprawdzić. Wiele osób pewnie tak jak ja ma, ma odłożone wiele gier ze Pikan w bibliotece i nawet ich nie wypróbuje. Nie, nie A jest naprawdę parę rzeczy ciekawych. Oczywiście, jeżeli ktoś, nie wiem, nudzi mu się strasznie i nie ma co robić, no to może wykorzystać bardzo dużo błędów, które jest w tej grze związane z geopolityką. Czytaj, ja ci dam jeden słupek jedzenia. Ja nie chcę nic w zamian za to, ale w następnej turze przez to, że dałem wam tego słupek zboża i wy macie bardzo duże zaufanie do mnie, to teraz wyskakujcie z całej kasy, tak? No i niestety sztuczna inteligencja ma te problem, że jest taki, o, o, to dobry deal, no nie, bo w poprzedniej turze dostaliśmy od niego tak naprawdę za nic to, no to on jest super kolega, no to róbmy z nim deal, Także łatwo oszukiwać, że tak powiem, AI, AI i to się naprawdę, że tak powiem... Zabawnie wygląda, zwłaszcza na na YouTubie są fajne kompilacje, gdzie się okazuje, że faktycznie ludzie są w stanie rąbać tą sztuczną inteligencję na niesamowite sumy. No i tam jest też dużo, oczywiście gra ma problemy z paroma rzeczami, że że tam balans nie jest do końca zachowany w paru jednostkach, ale to też jest taki trochę czyplanie się, bo na tej zasadzie, jeżeli wiem, że coś źle działa, to nie muszę z tego korzystać, tak? Możesz sobie zepsuć zabawę w każdym momencie. To tak jak kiedyś było, nie wiem, powiedzmy z GTA, tak, Sanodras albo z innymi GTA. Mhm. Miały, wiedziałeś jakie są kody, czyli tak. kody. No i nikt nie mówił, że musisz z nich korzystać. No jak chcesz sobie grać legitnie, to grasz legitnie i mam wrażenie, że wracamy trochę do tych czasów, tylko niestety już nie chodzi o kody, tylko chodzi po prostu o nieogarnięcie nie niektórych rzeczy przez gdevów. Znaczy, jest to nieogarnięcie nieogarnięciem, ale
1: mm, moim zdaniem to też wynika z tego, że mm, zauważyłem taką tendencję, nie wiem czy to jest słuszne czy nie, yy, że gry stają się coraz bardziej casualowe. Już wiesz. Yy, Kiedyś to było tak, że ten poziom trudności od tych gier e, takich dzisiaj byśmy ich nazwali ultra albo hyper casualami, do tych gier takich naprawdę wymagających silnego mużdżenia, to jakoś tak gładko przechodził, Był... ta granica była płynna. Było to wszystko rozmyte. Nie, nie, Więc, było. Nie, więc nie. poczekaj, każdy mógł nie. sobie znaleźć grę, która mu pasowała, a w tej chwili to mamy tak, mamy bardzo duży bloczek, gdzie wrzucimy gry wszystkie praktycznie, bo to jest dla casuali, bo one też są wydawane na konsolach, więc na przykład w FPS-y gra na padzie, więc poziom trudności musi być bardzo niski. I mamy tą małą grupkę gier w tym drugim klocuszku tych turbotrudnych
0: znaczy, powiem tak, z jednym... i tak
1: naprawdę brakuje mi tego takiego płynnego przejścia i mam wrażenie, że twórcy traktują nas graczy jako coraz głównych. Z
0: jednym się zgodzę to co mówisz faktycznie jest, jest widoczna ta sytuacja, że gry są coraz prostsze. Natomiast nie zgodzę się z tym, że kiedyś gry były bardzo, że tak powiem, było, było to przejście, że tak powiem, równe, bo według mnie nie było. Właśnie był problem taki, że gry były o wiele trudniejsze. Z jednego bardzo prostego powodu, to widać, bo kiedyś gier się nie kończyło. Mało kto był w stanie ukończyć grę, naprawdę. U nas, no więc to, to zależy też od typu gier. Nie no wiadomo, no w Polsce było tak, że ludzie jak się dali, no to było tak, że jednak e, mieli tą... Właśnie cena gier też, też była tego, mimo tego co wszyscy mówią, że gry są coraz droższe. Nie, no jest inflacja i inne rzeczy. E, gry były drogie i dużo osób było tak, że kupowało tą jedną grę i ciorało w tą jedną grę. I notabene, żeby nie było zabawniej, te gry nie trwały po 100-200 godzin, tak jak się niektórym wydaje. No dobra, może Final Fantasy, ale większość tych gier to były gry na 20 godzin, co było notabene wtedy... Średnim czasem gry, a nie teraz długim czasem gry, tak? bo teraz średni czas gry to jest 60 godzin maksymalnie. E, mówię, kiedyś to był standard, 15-20 godzin. I ktoś ciorał, to wciorał, żeby po prostu wiesz, przejść tą grę, tak? E, ale gry były o wiele trudniejsze. Nie, nie, nigdy nie powiem, że były łatwiejsze. Były też proste gry, ale nie było hyperkaszueli. No bo nie hyper... było
1: komórek. i
0: ale, ale komórki, no bo wiesz, no bo, były te nawet takie gry proste, no nie? Tak jak miałeś gry przeglądarkowe. One rzadko kiedy, znaczy dopiero właśnie flashowe gierki tak naprawdę dały, dały początek gier hyper gdzie gdzie się okazywało, że po prostu robiłeś to samo. Ale wcześniej jak miałeś gry, nie wiem, 99 2000 dodawane do płytek do gazet to nawet one były także miały poziom trudności jednak wywindowany, no nie tak był dużo wyższy ale wiesz to wynikało z tego że wtedy
1: wszystkie gry takie były
0: tak tak i i dla mnie powiem ci szczerze że według mnie z perspektywy czasu mnie trochę to trochę martwi że doszliśmy do poziomu hyper casualu że kupujesz grę od EA i się nagle okazuje że gra jest na 6 godzin albo na 4 godziny tak jak Titanfall 2 jest grą bardzo dobrą ale jest grą bardzo krótką co jest wkurzające. I później się okazuje, że wywalamy ci no, takie hyper elementy z gier mobilnych, tak? jakieś mikro albo nawet mikrotransakcje i się okazuje, że wszyscy kim jest spoko, bo, bo się do tego przyzwyczaili. E, właśnie z komórek. Tak,
1: no ale weź pod uwagę to, że w tej chwili nie są robione też tak długie gry, bo możemy daną grę podzielić na kawałki i sprzedawać jako DLC i zarobić na tym więcej.
0: Ha, a ty ci powiem, że tu jest ten, że tu jest szok, bo, o, o, bo mam wrażenie, że branża też powoli od, od tego odchodzi, nie że cyberpunk i inne RPG, ale właśnie Genshin Impact, nie wiem czy słyszałeś. To według mnie Genshin Impact w tym miesiącu to jest taki, to jest właśnie gra miesiąca, tak jak mieliśmy w poprzednim miesiącu Among Us, a jeszcze mm-hmm. dwa miesiące temu mieliśmy e, Fall Guysów. Genshin Impact nagle wchodzi na, na, na tego, do tej mentalności na ten rynek graczy i nagle się okazuje, że to jest gra miesiąca. Wszyscy w ogóle grają w Genshin Impacta. Z jednego bardzo prostego powodu. A jest dobra. E, no, no nie powiem, że jest zła, bo faktycznie ma bardzo fajne elementy. Są też gorsze elementy. Na pewno największym, że tak powiem, przypałem do tej gry jest określanie, że to jest klon Zelda. W sensie Breath of the Wild. Bo powiem Ci szczerze, że ta gra, ok. Graficznie Mechanikami bardzo przypomina e, Zelda. Są i ła, elementy takie łamigłówkowe, że musisz coś tam rozwiązać. E, jest pływanie, jest skakanie po skałach, znaczy spinanie się po skałach. Jest nawet podobny wskaźnik, tak jak właśnie w Zeldzie. Masz też mm-hmm. możliwość szybowania, tylko że masz skrzydła nie e, Więc no, momentami faktycznie masz takie wrażenie, przynajmniej jak zaczynasz grę, że o Jezu to jest. Już to kląb gdzieś Zeldę. widziałem. Tak. tak. Natomiast e, jest jeden. Jest jeden problem. To jest bardzo fajne określenie. Gacha, tak? Po prostu automat, że wrzucasz monetki i dostajesz właśnie kulki, w których nie wiesz co będzie, tak? Mhm. Typowa japońska mechanika. Właśnie to jest, że to jest typowy gacha game, że, że gra jest free to play, jest za darmo. No i tylko musisz dropować, musisz uzyskiwać te postacie, tak? czyli zyskujesz szardę albo płacisz normalne pieniądze i później wydajesz je na, na te bileciki i za bileciki możesz, że tak powiem, samonować postacie i kto ci kogo dostaniesz, co to będzie. I powiem ci szczerze, że tak, z jednej strony mówię sobie no dobra, jest to gra free to play, więc wiadomo, że jakoś muszą zarobić, ale z drugiej strony to jest gra free-to-play, która ma cross-platforming, cross-saving, ma bardzo piękną grafikę, nawiązuje, znaczy podpiernicza elementy z Zelda Breath of the Wild i paru innych tytułów, z paru innych jrpg Więc nawet jeżeli oni mają ten element free-to-play na zasadzie musisz samonować postaci i musisz na, wiesz, robić koreański grind, żeby te postacie odblokować, mm-hmm. to nadal masz bardzo fajną grę, w której możesz sobie przede wszystkim pozwiedzać świat, tak? Bardzo, bardzo fajny jest ten świat. No, no czy znaczy, dobra, no jeżeli ktoś nie lubi Japończyzny, znaczy to żeby było zabawnie, to jest Chińczyzna, która udaje Japończyznę, e, w której nie możemy używać na czasie słów takich jak Hongkong albo e, Taiwan bo o, są wypikane na czacie. E, I to najlepsze, że to w każdym kraju, nieważne w którym grasz. E, ale właśnie to jest zabawne, że. Oni się nie patyczkowali, Zerżnęli to, co im się najbardziej podobało, najlepsze te elementy właśnie z Zeldy i z paru innych właśnie gier, czy to właśnie Fire Emblem, czy, czy nawet z Final Fantasy, tam jest parę elementów i nie wiem, dla mnie to się gra bardzo przyjemnie właśnie na zasadzie nie oczekuję za dużo. I sobie chcę posiedzać. to trochę jak w Zeldzie Breath of the Wild na początku. Jeżeli ktoś nie zna w ogóle, że tak powiem świata Zeldy, no to jak sobie zwiedzasz, poznajesz te mechaniki, to się okazuje, że się świetnie bawisz, bo jest co robić, tak? Także tutaj jest to samo. No i właśnie za sercem mnie ujęło właśnie ten cross-platforming, cross-saving, który notabene gra ma być dostępna na wszystkich sprzętach. Wiem, że Switch będzie w następnym roku, natomiast już teraz działa na PC-cie, Co prawda klient jest trochę, znaczy trochę się ściąga. Tak, no to jest trochę drewniany, ale właśnie na PS4, na pc na X-klocku i na e, komórce i naprawdę, znaczy dobra, telefon mam świeży, więc nie mogę za bardzo narzekać, ale na telefonie fajnie to działa. W momencie, kiedy skończyłem na PC-cie, Odpalam sobie na telefonie, interfejs jest zmieniony, tak żeby działał na komórce, no i fajnie i sobie możesz dalej w gęszcie go pykać. Także doszliśmy do tego e, pięknego momentu e, w rzeczywistości gamingowej, gdzie możesz sobie grać na pececie, fajnie, fajnie, grafika, grafika, wszystko hula, a później sobie wiesz, jedziesz do roboty, odpalasz sobie na telefonie i sobie dalej możesz to samo pykać. Także polecam sam, wszystkim sprawdzić gęszcie na tej zasadzie, że... No co? No jest to tytuł za darmo, tak? Komuś może podejdzie, komuś nie podejdzie. Eee, ktoś się znudził, nie wiem, jakimś innym darmowym tytułem, albo chce po prostu jakieś e, odmiany. Albo ktoś chciał zagrać zawsze w Zelda, no nie? Ale nie miał Switcha. No to teraz się okazuje, że może sobie zagrać taką pseudo-Zeldę na pc bez żadnego programu. No i to za 0 zł, tak? Co bula niesamowita. Kapitanie.
1: Tak, jak wspomniałeś o grach strategicznych, to właściwie to, dwie, zacznę właśnie od drugiej strony, bo dwie polecanki. Właśnie przy jak jesteśmy przy RTS-ach, no to ja sobie odkurzyłem, kiedyś była taka seria Faraon, Kleopatra, Cezar, Zeus i tak dalej. Właśnie wszystko, można powiedzieć, że wszystkie gry po Cezarze, no to tak naprawdę były flipy, bo tam miałeś podmienion, właściwie było tak, że te same mechaniki, wszystko to samo, tylko że w innej mitologii. No. Ale to się sprawdzało, gry się sprzedawały, były spoko w tym, tym takim rzucie izometrycznym, jeśli chodzi właśnie o RTS, to jest właśnie mój ulubiony styl. Tak, i odpaliłem sobie Zeusa. Od wydania tej gry minęło uu, z 20, po, chyba z 20 lat. Jak 20, chyba
0: 1 lat, tak my
1: Tak, i generalnie gra się zastarzała bardzo dobrze. Wiesz, jakoś tam te niedoskonałości animacji, ten rzut izometryczny to wszystko nie w oczy, gra jest po prostu dobra i najlepsze jest to, że miałem dokładnie taki sam fan jak te 20 lat, kurde to już 20 lat, no nie wierzę, jak 20 lat temu grając to, ciągle miałem ten fan właśnie, wiesz, budowanie tych świątyń, wydobywanie marmuru, piaskowca, to wszystko. Te mechaniki są proste. Akurat moim zdaniem to, ta seria gier to jest taki fajny entry level, jeśli chodzi o RTS-y. Tak, żeby zapoznać się z gatunkiem, jeśli to cię, wiesz, chwyci, no to wtedy eksplorujesz go dalej.
0: No właśnie, ja mam ten problem, nie wiem, czy zauważyłeś, że teraz jest za dużo surowców w, gr- w grach. One wszystkie próbują iść do takiego e, poziomu hardkorowego, bo tak jak mówisz, RTS-y stały się takim mocnym gatunkiem niszowym i jeżeli ktoś gra w RTS-y, to ma dużą, duży, znaczy dużą wiedzę, więc ten próg wejścia też jest coraz wyżej, coraz wyżej. I na przykład nie wiem, czy zauważyłeś, to, jak bardzo duży hejt był na Anno przedostatnie, nie na Anno mm-hmm. 1800, tylko na poprzednie 2500 coś tam, gdzie było mniej surowców i były właśnie e, uproszczone, e, że tak powiem, e, mechaniki. E, na, nie wiem, nie wiem, czy też zauważyłeś, No na przykład właśnie to jest ciekawe, że w Total War Troi masz właśnie też jedzenie, tak. Złoto, yy, kamień, drewno yy, i ten brąz. Tak, że tak niby to ale start-oke? właśnie o to,
1: o to chodzi. Jeśli chodzi o surowce yy, to tak naprawdę moim zdaniem optymalnym maksimum to jest 4. Jak było w StarCraft'cie miałeś kryształy gaz nic więcej. Nie wiem, w Red Alert wydobywasz yy, nie wiem, Tiberium, czy tam cokolwiek innego, które jest zamieniane na kredyty, plus, nie wiem, energia elektryczna używana do zasilania rzeczy. Spoko. To, wiesz, dwa, cztery yy, resursy, to jest moim zdaniem maksimum i to robi robotę. Daniel wspomina właśnie, że robią remake Faraona, co mnie też niezmiernie cieszy. Tak, dokładnie za 11 dni minie 20 lat od wydania Jesus Zeusa. Bo spra- sprawdz- sprawdziłem się mi, mi się
0: bardziej podoba, tak jak Kaziu pisze właśnie, waifu kaczy mal e- Proponuję właśnie zrobić RTS-a, gdzie masz e, ten, tak jak miałeś, e, wiem, że ty nie robisz komodu Concorde Generals, ale zrobić taką grę, w której masz e, dowódców i każdy dowódca. Ma, in, ma jakąś inną jednostkę specjalną albo inną skórkę do tej jednostki specjalnej, mm-hmm. no nie? I nagle się okazuje, że też musisz dropić. I nagle masz grę RTS-ową, w której masz jakiś, musisz sobie swojego generała sprzysumunować. A to by było
1: takim. całkiem. To by zaskoczyło. Tak, Ale wracając właśnie do Zeusa, bo dodatek jeszcze był Poseidon, no ile dobrze pamiętam. No scenariusze są z reguły proste, typu wiesz, no rozbudowujesz miasto. To co w tej grze jest świetne, to właśnie trzeba... Ta gra to trochę też tak jakby z City Builderem, jakimś zalatuje, bo projektujesz te drogi, musisz, wiesz, robić tak, żeby ci ludzie, którzy dbają na przykład o higienę, o pożary, o to wszystko, um, ogarniali, bo inaczej, no to wiesz, albo ci się jakaś epidemia rozwinie, albo nie wiem, spalą ci się budynki, bo tam nie są doglądane przez tych, tych strażaków, powiedzmy. Także to całkiem, całkiem robi robotę. Jeśli chodzi o surowce, no to też ich tam za dużo nie ma. I właśnie jako całość ta grafika to. Po prostu, wiesz, niby 20 lat, a dla mnie ciągle to jest spoko tytuł. Mogę w to grać, także
0: Dobra, to bardzo ciekawe się zaszło że właśnie dzisiaj tak bardzo, że tak powiem, simowo się zrobiło symulatorowo. Wczoraj tam. No, w na pewno w tym tygodniu premier, znaczy premiera. Ciężko to nazwać premierą z, z Early Access wyszła gra Overcrowd, no nie. Pewnie mhm. ci tam jakieś parę razy pewnie śmignało na Steamie. Gra o budowaniu stacji metra, jakby to dziwnie nie brzmiało. W grafice takiej mocno pikselowej, ale to nie 8-bitowej, to bym powiedział taka e, znaczy, Pixel art, ale nawiązujący bardziej do, że tak powiem, późniejszych epok, no nie, już bardziej są skomplikowane te postacie. Overcrowd, no nie. E, I to jest ciekawe, bo brzmiałem sobie, oczywiście jest tam minus 30% ze względu na wyjście z Early Access, fajnie i po pierwsze fajna sprawa, że gra została zrobiona przez małżeństwo, dwie osoby zrobiły całą tą grę, więc powiem szczerze, że mogę wybaczyć mi rok RD Accessu znaczy nam Alfy, czy jakby to tam nazywać. No bo wiadomo, no dwie osoby musiały to jakoś ogarnąć. No to
1: szacun w ogóle, że dowieźli, bo często zdarza się tak, że to gdzieś tam po drodze się rozmywa. i No
0: nie... i, i tyle, no nie? Więc pełen szacun. Natomiast gra jest dość ciekawa. Ja bym powiedział, że trochę jest e, wzorowana na brytyjskim metrze, no nie? E, londyńskim. Ale to nie jest nic złego. Jest naprawdę dość ciekawe o tyle, że mamy taką właśnie e, jakby to nazwać. E, nie to, pro... znaczy Grafika, która jest skomplikowana, która udaje 8, znaczy 32-bitową, yy, i ta otoczka, jednak, wiesz, jest cały czas na no nie, to, towarzyszy ci. E, budujesz tą stację metra, musisz zatrudniać stewardów, którzy sprzątają, którzy wiesz, dbają o to, żeby energia była, żeby ludzie wsiadali w odpowiedniej stronie. Także w pewnym momencie gra, gra, gra jest prosta. Oczywiście są trzy tutoriale więc to już świadczy że gra nie jest do końca prosta mimo tego co mówię i zaczynają chodzić kolejne mechaniki i nagle się okazuje że tak że musimy pilnować to, żeby było czysto jak nie jest czysto to zaczynają chuliganie przychodzić jak chuliganie zaczynają przychodzić to musimy mieć tego policjantów tak? typowo brytyjskich tak. czyli nie mhm. mają broni palnej, to nie są Stany Zjednoczone nie strzelają do ludzi tylko muszą ich spacyfikować normalnie tak więc nagle się okazuje że musimy dbać o każdy aspekt stacji bo się nagle może okazać że ktoś może wymiotować bo było brudno jak ktoś z wymiotuje, jak to się może ktoś pośliznąć, więc jest naprawdę GG.
1: jak te e, reklamy DirecTV tak, jak coś tak. tam coś tam to tak, coś tam. Dokładnie coś tam.
0: dokładnie więc to, to jest typ, typowy właśnie e, e, symulator sim na zasadzie musisz pilnować każdego aspektu tej stacji. Raczej
1: powiedziałbym wiesz co to przypomina był taki film e, z Astonem Kaczerem e, e,
0: e, Butterfly Effect.
1: Tak dokładnie tak. tutaj mała niepozorna rzecz typu jakiś e, Menel defekował ci w ostatnim wagoniku i to wiesz, robi efekt kuli śniegowej.
0: Tak, ale powiem ci jeszcze, że fajne jest to, że naprawdę na przykład dużo jest fajnych asetów ludzi, no nie, że, że rzadko się... znaczy, Dobra, na początku powtarzają się postaci, natomiast później jest naprawdę, jak na dwie osoby to dam na tłuki tych asetów niesamowicie dużo. Jest jednak, masz wrażenie, że w pewnym momencie jak są godziny szczytu, to tych ludzi masz faktycznie nawalone i wiesz, sam fakt, że masz, masz te problemy na zasadzie, dobra, mam, je, mam jeden peron, muszę zbudować kolejny peron, ale gdzie wcisnę schody, a gdzie mam wcisnąć e, kosz na śmieci? Nagle ludzie wpadają na biletomat, a w ogóle się okazuje, że ten biletomat nie działa, bo jest za dużo osób na i masz taki faktycznie taki w pewnym momencie szacun, że okej, okay, to jest ciężka praca, no nie? Tak. Za, za, zaprojektować ten. No i fajne też jest to, że nie wiem, czy zauważyłeś, że ostatnio w RTS-ach i wszystkich symulatorach e, zaczął być stosowany e, ten progres, e, mhm. jak w grach mobilnych. Czyli masz jedną planszę. Możesz zdobyć ileś tam gwiazdek. Tak, kolejna plansza, możesz ileś tam gwiazdek zdobyć, ale nie musisz, bo jak zabędziesz mniej, to tam coś tam, dostaniesz kolejne rzeczy. Więc dość ciekawe jest to, że można brać z gier mobilnych elementy i one mogą pasować w grze normalnej i nie muszą być to hamskie mikrotransakcje. Także pełen szacun, jestem ciekaw właśnie, jak daleko zawiozą za to gra. Zwłaszcza, że no z takich tych właśnie gier jedno dwuosobowych, no to jestem dużym fanem. Eee, wydane, czekaj, ja sprawdzę to nazwę, właśnie parę razy już polecałem, no nie, ja cały czas eee, czekam na kolejny update do tej gry, no bo tam jednak Dobra, par, parę razy To zanim,
1: jak, zanim znajdziesz, to ja też polecę grę o metrze. Myślę, production line,
0: tobie... production line
1: gra mini metro wydana na switcha pc i mobilki gierka po prostu bardzo grafika jest schematyczna generalnie buduje się też metro miasto się rozrasta trzeba dodawać nowe linie oczywiście mamy ograniczoną ilość zasobów typu wagoniki wagoniki z silnikami i składamy poszczególne linie właśnie miasto się rozrasta grafika jest schematyczna dokładnie to wygląda jak linie metra Ach, tak, tak, bardzo schematyczna. Patrz, nawet ci tutaj, czyli przerzucę, o, żebyś widział to, coś w tym filmie. Znaczy,
0: na no bo ja, ja akurat minimetro grałem, jak było właśnie w fazie bety, i się dziwiłem, że ta gra, żeby było zapewnienie, ona chyba dopiero rok temu wyszła z bety, no nie?
1: nie? w 2015 chyba roku.
0: Nie, 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 w 2015 to ona dopiero wyszła na Steamie, po czym ona była ciągle, wiesz, w early accessie i to tak Dobra. przez kilka lat się kisiła. Natomiast, tak jak mówisz, jest fajne o tyle, to, że to jest prosta, znaczy. Minimalizm, Wszędzie minimalizm minima- i tak. Wła to, jest to, nie jest prostu, to jest zaleta, to jest Tak,
1: gra sprawi, że wasze szare komórki będą po prostu pocić się i płakać z wysiłku, yy, bo serio, zarządzanie N liniami metra to nie są rurki z kremem, trzeba pilnować właśnie wszystkiego, żeby tam, żeby tłok się nie robił, żeby ludzie dojeżdżali do pracy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, gra wydaje się bardzo prosta. Ja popykałem trochę na yy, Androidzie i po prostu wow, jestem zaskoczony, bo to jest jedna z tych gierek takich niby logicznych, ale tak nie do końca i takie, wiesz, no nie powiem, że to jest typowa gra kibelkowa No nie, nie, nie Nie, bo, nie to po prostu będziecie tak długo siedzieć, aż pan nogi zdrętwieją bo gra wciąga, niesamowicie Żeby
0: było zabawnie według mnie to jest typowa gra mobilna do pociągu tak, tak. Masz gdzieś jechać, jedziesz do domu i potrzebujesz taki masz sobie na spokojnie 3 godziny, żeby sobie właśnie odpalić i sobie na spokojnie zrobisz dwa, trzy scenariusze i nagle się okazuje, że po prostu będziesz zmęczony i będziesz musiał odłożyć po prostu telefon i będzie takie dobra, okej, okay, dobra, teraz popatrzę się po prostu w okno, żeby trochę właśnie odpocząć od tego właśnie, ale fajnie spędzisz czas, tak aktywnie. Także tak jak mówisz, Minimetro jest fajne, mi się podoba, to ja nie gram właśnie w wersję mobilną, nie wiem jak się bardzo różni. Tapiesz po ekranie po prostu. A, po ekranie. No to właśnie fajnie przewidziane. Natomiast mówię, ja grałem w wersję Steamową jeszcze, jak to mi wychodziło, czyli 5 lat temu i naprawdę jest to jeden z lepszych przykładów. Tak jak Genshin Impact, że możesz, kurczę, masz dobrą grę PC-ową, która jest, ma tak dobrze przewidziany interfejs, że też mobilnie się nadaje i też nie masz tego problemu, tak? Nagle się okazuje, że sterowanie nie jest żadnym problemem. Przesiadasz się z jednej platformy na drugą i taki po prostu jesteś w domu
1: tak, ale tak jak patrzę na stronę twórcy Dinozera Polo, Polo Club jeszcze zrobili mini Motorways myślę, że to ci się bardziej spodoba o, budujesz właśnie drogi, autostrady i, tak, i to ma ręce i nogi dobra, żeby tak. zarzucę link gra, tak jak mówiłem, o o widzisz no Klimek też poleca. Jeśli macie dzieci które trzeba czymś zająć no to tak to robi robotę. Zapoznajcie się te gry co jakiś czas przynajmniej mobilne wersje są w promkach na sklepach więc można wyrwać je do, dosłownie parę złotych albo nawet i za darmo. Ja osobiście po, polecam bo
0: naprawdę Uuu, robi robotę. No faktycznie motorways wygląda jak my cup of tea. No to będę właśnie testował. No dobra, to takim razie, kapitanie, przerwa. Przerwa muzyczna,
1: tak, na bo dawno nie było i my wracamy do was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak eee, Neurotech aur, Burial Grant, a teraz Nerdzi w kulturze znowu. Tak, takie przed przerwą
0: wspominaliśmy o, 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 o PlayStation 4. Jesus 5. fucking Christ! Nie owijajmy w bawełnę. Co każdą generację nie jestem w stanie wytrzymać tych wojen konsolowych, żeby było zabawnie już osiągnęliśmy mo- moment kiedy to naprawdę stało się już elementem popkultury. nie wiem czy pamiętasz teorii wielkiego podrywu, e- jak był jeden odcinek, jak Sheldon nie wiedział czy wybrać playstation 4 tak, czy, czy wybrać xboxa i mamy to samo. I najgorsze jest to, że akurat w tej generacji faktycznie są argumenty za i przeciw, bo w poprzedniej generacji nie, ukry, nie ukrywajmy się. mieliśmy do dyspozycji ten sam sprzęt, tak, Który wyglądał na to prawie że tak samo. Miałeś do wyboru pochyłe pudło, trapez, mhm. albo e, pudełko, albo no, takie trochę mydelniczka, no nie, znaczy, no tak. dobra, no Xbox One znaczy, no nie, no też miałeś pudełko. No nie miałeś do wyboru dwa pudełka. Oparte na tej samej architekturze e, z tym samym dyskiem twardym. I tak naprawdę jedyne co to mogłeś ekskluzywy. Przy czym przy premierze, to też mało kto pamięta. Jak miałeś premierę PS4 i Xboxa to nie było wiadomo tak naprawdę o wielu ekskluzywach. tak Wiadomo było, że X krocek przytuli Halo, a PlayStation 4 będzie miało Final Fantasy. Natomiast okazało się, że to Final Fantasy zanim wyszło to trochę czasu minęło. Później się okazało, że tak no dobra, no mieliśmy Dark Souls, ale no nie wiem. Miałem wrażenie, że akurat te ekskluzywy na PS4 to tak trochę jest Jakby to powiedzieć, trochę nad wyraz. Ludzie trochę tak za bardzo szaleją na zasadzie, to tak jakbyś poszedł na koncert jakiegoś muzyka, a się okazało, że on już dawno jest emerytem, i on w zasadzie ma 70 parę lat i, i no, no fajnie, ale to, to większość rzeczy to gra z playback, no nie? Albo, albo młodzi artyści za niego tam wiesz, tak supportują. Także no, no to, to, to nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego po raz kolejny mamy kolejną generację i znowu wszyscy są taki, o oh mój Boże! Xbox jest a PS4 jest. Nie?
1: Ale to słuchaj, to, ale to leży w naturze nutki ludzkie, to tak samo jak przecież, nie wiem, bo Android, bo iOS, bo nie wiem, bo masz na przykład, o, jeśli chodzi o samochody, masz wyznawców BMW, masz wyznawców Saba, powiedz Sabiarzowi, że może sobie części z Opla przełożyć, to się zagotuje. Tak, i wiesz, i na tym to polega, że jest zróżnicowanie i ludzie lubią prowadzić takie jałowe, bo to są w większości przypadków, to są jałowe dyskusje o tym, że to jest lepsze, bo i tu leci, wiesz, ileś argumentów. Tak, ale mnie o tym Tak się się złożyło, że tak na tubce pojawiły się filmiki
0: z rozkładania PlayStation 5. Żeby nie było. Na początku mieliśmy, na na koniec tamtego tygodnia mieliśmy w ogóle nagle influencerów japońskich, którzy zostali zaproszeni na na pokaz, no nie? I oni mogli nagrać swoim sprzętem sesję że tak powiem grania w różne gry startowe na PS5. I nagle się okazało, że nie wiem notabene w ogóle wszystkie te, znaczy to jest za, za, zarąbiste, bo tak mieliśmy Xboxa i okej, okay, ja, nie, ja nie mówię, sam się zastanawiam nad Xboxem, bo i cenowo i parę innych rzeczy przekonuje mnie do tego, a PS5 na razie nie przekonuje mnie z jednego prostego powodu. Na PS4 bardzo mało grało, grałem, więc po co mam kupować kolejne pudło, no nie? Na pewno przez pierwszy rok to jest dla mnie w ogóle bez sensu kupować nową generację, bo, bo to jest bez sensu, ale to jest inna sprawa. No i nagle się okazuje, że ci youtuberzy wrzucają materiały, że hej, jest cicho jest w ogóle niesamowicie w ogóle intuicyjnie pad. Znaczy nie wiem teraz jakie tam pierdolety jeszcze oni powymyślali. Tym padem
1: to tak Wiesz, no jest.
0: ale wiesz no to jest takie typowo influencerskie gadanie żeby zaprosili się następny razem ale na pewno wiesz wszyscy mówili że jest konsola cicha tak bo w ogóle największy teraz problem jaki wszyscy mają to jest to że Xbox źle wygląda ale Xbox jest mniejszy. PlayStation 5 jest strasznie duże jest na pewno głośne. No i nagle ci influencerzy mówią że ta konsola nie nie jest wcale taka głośna no nie i to wszystko jest zabawne bo nagle się okazuje że paru influencerów w Stanach nie wytrzymało i otworzyło te PS, znaczy Xboxa i nagle mówią że ten Xbox którego oni Dostali, to on się strasznie nagrzewa. I teraz jest, nie, 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 on się tak nie nagrzewa. I więc mamy trochę, trochę takie Uno Kart. Nie wiem, czy zauważyłeś takie zagranie Uno Card z poprzedniej generacji, gdzie wszyscy chcieli małe konsole i się okazało, że dostaliśmy PS4, które było dobra No, nie było takie wielkie, ale było cholernie głośne. Czego no to ja byłem ostatnio
1: zaskoczony, jak odpaliłeś i to po prostu było jak. A to nie były jako, najwyższe run, to, nie, to, to
0: nie były najwyższe obroty. To jest najciekawsze, że najwyższe obroty jesteś w stanie osiągnąć, kiedy odpalisz grę VR-ową na pierwszej generacji PS4, na pierwszej generacji, nie jakiś tam super, że wam Slimy. I jeszcze dodatkowo ta gra wymaga naprawdę, wiesz, tam musisz mieć jakąś grafikę 3D, typu właśnie ten e, wszystkie te e, nie, nie te gry kosmiczne, bo one tam mm-hmm. renderują niewielki obraz, no nie oszczą myśl, ale te gry FPS-owe, tak? Jak koszy- masz High RES w ogóle. No, no nie zabij mnie po prostu, co się dzieje? W ogóle w taki tak,
1: ale wiesz, ja nie rozumiem jednego, ludzie, nie wiem czy to jest wynik tego, że szkolnictwo wygląda tak jak wygląda, ale słuchajcie, jak chcecie małe konsolę, to fizyki nie oszukacie, to się będzie nagrzewać. Jak chcecie cicho konsolę, no to niestety to musi być duże, żeby w środku był wielki radiator, który ma dużą pojemność cieplną, Plus, ma też wielką
0: powierzchnię, żeby oddawać to później ciepło do otoczenia. Więc to mi się podoba w PS5, że ona jest większa, znaczy tak. jest duże, dobra, nie w znaczy, się jest duże.
1: Mo- zacznijmy może od początku. Sam, sama stopa. Stopa przykręcana jedną śrubką, co moim zdaniem jest dobrym pomysłem. Nawet dodali, wiesz, lep- wiesz dlaczego śrubka jest dobra? Bo to nie jest zatrzask. Okej, okay, ja wiem, jak kładziesz poziomo, to na zatrzaskach to
0: rewolucja. jest. Rewolucja. Wow, gdybyśmy tylko wymyślili stopki, które przygręca się jedną śrubką 20 lat wcześniej. A, nie, czekaj, w, tak, w
1: monitorach tak jest. W końcu ktoś pomyślał i zrobił to tak samo, więc w pozycji pionowej nie łamią się żadne zatrzaski nic w tym stylu. Moim zdaniem dodawanie tej zaślepki jest spoko pomysłem, tylko znam, że cię zaślepka albo śrubka się po chwili ludziom zgubi. No to z tak reguły problem. jest. Jeśli chodzi o środek, mamy potężny wentylator. Tak, on jest naprawdę wielki. Trochę nie rozumiem tego, że jest otwór z jednej, z drugiej strony i to powietrze jakoś magicznie. Nie wiem, może to jakoś tam zaprojektowali, że ten...
0: To jest turbina, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak,
1: że ten airflow jest jakoś w miarę sensownie pomyślany, ale tak, jest wielki. Podejrzewam, że jego prędkość obrotowa jest Stosunkowo niska właśnie, żeby nie generował tego szumu, więc tutaj jest jak najbardziej ok. Yy, rzecz, która jest super, jest wielki, jest kaw, po prostu, większość konsoli to jest jeden wielki, porządny radiator z heatpipami, yy, heat tego jest dużo i rzecz, którą PlayStation naprawdę dobrze pomyślało, Płynny metal. Podejrzewam, że to jakiś amalgamat galu z czymś tam innym. Jak to brzmi w ogóle? Płynny
0: metal, który tak, stosowany nie, w, jest w g- gamingowych, high-endowych komputerach od 5 lat, ale nagle z wielkie odkrycia jakieś. Tak, SSD. bo
1: wiesz, zamiast najniższej jakości pasty silikonowej, która ci stwardnieje po pół roku używania tak. konsoli, masz po pierwsze coś, co przewodnictwo cieplne jest o kilka rzędów większe niż nawet najlepszych jakichś tam diamentowych z opiłkami nie wiem wybierzcie sobie, co tam w środku ma być e, pasty i proces starzenia zachodzi dużo wolniej, więc jeśli o to przekazywanie ciepła jest bardziej zaawansowane.
0: Zacznijmy od tego, że tutaj wraca argument z początku PS4, że to jest generacja przejściowa i w tym momencie widać to najbardziej. PS5 jest tak naprawdę próbą naprawienia wszystkiego, co się niło przy PS3. Tak jak mówisz, liquid metal, no nie płynny metal, który jest kładziony zamiast pasty. Sam miałem tą sytuację, że PS3 mi się ugotowała, tak? Była wykruszona pasta termiczna, e, zbyt dużo ciepła, nie było w stanie, gdzie to oddawać, nie było tak, że była jakaś zamknięta ta konsola, wiesz, tak jak niektórzy mówią, że nie możesz zamknąć się tam, wiesz, pod postawić pod telewizory, bo nie będzie e, cyrkulacji powietrza i ci się go... ten, Nie, no po prostu było, po pierwsze, nigdy nie, 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 nie powinno się stawiać konsoli pionowo, to co właśnie ich z klocka reklamują, czy coś, bo będzie ci po prostu spływać ta pasta, no nie? Fizyki nie oszukać. Lepiej zawsze położyć tę konsolę poziomo. Oczywiście znaczy z tym wypływaniem
1: bardziej chodzi o to, że te pasty... No, są trzeba było przeszczędzić na czymś się tak. przyoszczędzano na paście I więc... to jest
0: najgorsza sprawa bo właśnie PS3 w sum, wiesz no nawet mówię nawet ja miałem ten że się ugotowała po prostu konsola tak i później faktycznie w środku się okazało że połowa pasty się po prostu normalnie w świecie wykruszyła tak. I to było notabene normalne. I to też jest ciekawe to że po prostu jak sobie Sony poradziło z tym że nie mieliśmy sytuacji tak jak Ring Red of the Dead przy Xboxie 360 mhm. tej pasty było na, na, na w pieprzone ile po prostu fabryka dała. Nie wiem czy zauważyłeś niektóre ps to miały po prostu. Wypływały jak dżem z no, Dokładnie po prostu wypływało na tej zasadzie że oni wiedzieli że wypłynie no nie. A, i, I to też jest fajne wiedzieli że wypłynie to dawali więcej tylko później jak to ci wypływało to później ci zas- zasyfiało no, tego, całą płytkę więc to też takie rozwiązanie. Kolejna sprawa to jest to co wszyscy się czepiają że nie możesz postawić znaczy że okej. Okay, ta sto, sto, stópka dodawana do PS5, fajnie, że ją dodałem, że nie trzeba kupować jak w poprzedniej generacji, chociaż to też tak kawał plastiku. Ż, ż, dziękujemy, że dali za darmo. Ze śrubką. E, ze śrubką. E, no, możesz tą konsolę postawić pionowo, tylko mówię, lepiej poziomo. I ta konsola dziwnie wygląda, jak jest postawiona poziomo, no nie. Bo znaczy... nie, nie, jest, nie jest, ale powiem ci szczerze, tak sobie zacząłem myśleć, w tym szaleństwie jest genialna metoda, bo w porównaniu do Xboxa powierzchnia nie jest równa, tak. Powierzchnia styku z podłożem PS5 jest o wiele mniejsza. Tak, po pierwsze stoi
1: na, tym, na tej nóżce, po drugie, okej, okay, już design, mam wrażenie, że ktoś, kto projektował obudowę mm. PlayStation, to był ten sam kolor, który produ- no. projektował dach
0: złotych tarasów. Nie, mam wrażenie, to była ta sama osoba, która robiła PS3.
1: No to coś poszło nie tak. Nie, ale, ale wiesz. Ale,
0: ale, ale, chodzi mi o to, że wiesz, możemy się nabijać, że design jest, że nam się podoba lub nie. To jest kwestia gustów. Ale zobacz, to jest o tyle genialne, że w poprzednich konsolach, jak położyło się pionowo, to ona miała tą powierzchnię styku, yy, no, czy z biurkiem, czy, na czym tam to leżało, o wiele większą, tak? E, więc no, oddawanie ciepła było o wiele bardziej skomplikowane, bo nagrzewało od razu podłoże, po które było pod sobą. Teraz masz przerwę. Tak, przepływ powietrza jest lepszy. Też, to to, jest to,
1: to na co to jest tak proste, przy tak rozkładaniu, tak, zwracali uwagę te kaczery Nie wiem, czy to są jakieś filtry, na których ma się zbierać kurz. Generalnie plus jest taki, że to jest łatwe, dostępne do, dla użytkownika, że może tam przyssać się odkurzaczem i się wyczyścić. Jak to będzie działać, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nie wiem jaką technologię, co tam zastosowali, czy jakieś kanaliki, na których po prostu osiada ten kurz, czy rzeczywiście są jakieś filtere nie mam pojęcia, ale dobrze, że coś takiego montują, bo jakby nie patrzeć, po każda konsola w środku w pewnym momencie zaczyna przypominać filcowy
0: dywanik. <grym> na no czasie najlepiej właśnie PS5 wygląda jak Warsaw Spire. <grym> Co- I, 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 I'm not even mad, naprawdę. Tak. Nie, nie jest to dla mnie, powiem tak, i design i jednej drugiej konsoli wydaje mi się o tyle ciekawe, że w końcu nawiązuje do czegoś nowego, a nie do poprzednich generacji, gdzie naprawdę różnica pomiędzy Xboxem 360 a Xboxem One jest naprawdę niewielka. Ale widzisz,
1: 360 był miał zaokrąglone cz- no. kształty, Łanka był kanciasty. Ja osobiście o. jestem fanem tego designu kanciastego, ale to inszało. No, no, ja, ja, nie ty, tym razem. No, no, no znaczy, wiesz, no wiesz, ja jeszcze, powiem tak, mamy fajne chłodzenie, duże chłodzenie. Mamy w środku oczywiście Ryzena i teraz tu wszyscy podniosą głosy Uu, ale jak to? LPG nie nadaje się do samochodów, a Ryzen nie nadaje się do grania, ktoś tu powie. No, <laughs> No to...
0: Nie, no dobra, okej. Okay, no.
1: I wiesz, jestem zaskoczony. Potężny zasilacz 350 W. no ale jak zasilacz jest w stanie wpompować 350 W, no to nic dziwnego, że mamy tak wielki radiator, który musi później tą moc w postaci ciepła oddać do otoczenia. Tak, mamy wbudowany dysk twardy SSD, oczywiście będą głosy, ale jak to SSD wbudowane, co my zrobimy spokojnie. Mamy złącze m2 można sobie zamontować Ta, swój
0: dysk. Tylko a propos zatrzymałbym się SSD, też jest dużo osób na że bo się nagle okazało, że z jednego terabajta zeszliśmy do 800 giga, a z 800 giga, gdy tam podzielili to to na partycję systemową i ten, to nagle się okazuje, że do dyspozycji mamy 660 gigabajtów i ludzie od razu, o jezu, hurdur, ile to jest, że mało. No okej, z jednej strony rozumiem, że taki właśnie Call of Duty Warzone zajmuje w tym momencie 560 to jest w ogóle gra, która w tym momencie jak będziesz próbował więcej. Nie, 260 chyba, tak? Że to jest gra, którą jakbyś chciał zainstalować na pierwszej na na tej najmniejszej generacji Xboxa One, to się okazuje, że nie masz na tyle miejsca, tak? Natomiast to jest jedna gra i nie oszukujmy się, że każda PS3 miało dopiero w drugiej czy trzeciej iteracji dysk 500 giga i PS4 startowo też miało, nie, startowo przez 5 lat miało dysk 500 giga nie uważał nikt tego, że dysk terabajtowy jest czymś, że tak powiem, koniecznym.
1: Tak, ale widzisz, ludzie zostali rozbestwieni, okej, okay, ja jestem w stanie to zrozumieć bo koszty produkcji, wiesz, z jednej strony chciałbyś mieć jak najtańszą konsolę, a z drugiej strony jakbyś chciał mieć jak najbardziej tak.
0: wypasioną, więc ludzie, zdecydujcie tak, się, co tylko, tak tylko że dyski 2 SSD lepiej tak naprawdę teraz dać za konsolę niecałe dwa klocki, niż dać trzy klocki, żeby mieć SSD-ka dwuterabajtowego i za Właśnie fajne jest to, że dali tą możliwość rozszerzenia, rozszerzenia o ten M2, ale no wiadomo będzie to drogie, bo tylko pewnie Seagate i parę innych firm będzie miało e, Podejrzewam,
1: o tym, że nie. Raczej, wiesz co, ja bym obstawiał coś w tym stylu z racji tego, że to jest dostępne bez problemu dla użytkownika. Ja nie wiem czy zauważyłeś, tam był M otworów montażowych, więc zarówno te krótkie dyski, jak nie, i te długie. Nie, nie, nie. Już, było już
0: było powiedziane, że tak jak w przypadku Xboxa, będą tylko wiesz, certyfikowane, tak, że, tam, mm. że będą takie specjalne wyszły. Ale to pewnie będzie plastikowa budowa którą będziesz mógł na Aliexpress za dwa lata kupić. no nie, Tak bo wcisnąć.
1: ja raczej bym zrobił to w ten sposób typu mam komputer wymieniam w nim swój starszy M2 i wkładam go w konsolę. O.
0: No jako, a mi się wiesz. wydaje że tak jak mówię lepiej teraz kupić konsolę nawet z tym i mia- nawet mieć te 500 600 giga M2 ale mieć przede wszystkim M2 a nie HDD. I poczekać bo nie wiem czy widziałeś ostatnio w ogóle mimo tego co się dzieje na świecie właśnie SSD tanieją tak? bo to jest te- technologia która jest coraz bardziej 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 popularna. Tak zaawansowana. Nagle się okazuje, że dysk e, e, dwuterabajtowy M2, który kosztował rok temu 900 złotych, czy tam 890 zł, teraz można kupić za 700 złotych. Tak? Znaczy, mhm. Wiem, że to dla kogoś może nie być jakaś wielka rewolucja, ale no to pokazuje, że jednak 200 zł to jest jednak fajna strata. Teraz fajne terabajtowe można było kupić za 460 zł. co uważam, że już jest naprawdę fajna cena do przytulenia. Zwłaszcza, że wyobraź sobie, że teraz możesz mieć normalnie jak człowiek wszystkie gry na SSD. Całą bibliotekę możesz mieć na dysku SSD. Czasy wgrywania jest wszystko. No a właśnie, a, so, żeby nie było, że no, Cyberpunk nie mówię. Cyberpunk to wymaga teraz, znaczy, rekomendowanych jest właśnie SSD. No i co, no i gdzie jest wasz book? No. Mój jest na SSD w tym momencie. No dobra. Z takich rzeczy jeszcze ciekawych tam, kapitanie, co przy, przy, przyciągnęło twoje oko jeszcze a propos tego właśnie teachdownu? Martwię się o jedną rzecz.
1: Zasilacz o. jest mocarny, bo to 350 watów, tylko on jest w szczelnej obudowie ładnie zamknięty, więc martwi mnie to, że tak naprawdę o ile ściepłem z, z procesora to jakoś sobie w miarę poradzimy, czy z grafiki, to tyle tak naprawdę najbardziej po tyłku będzie dostawać zasilacz. On będzie najbardziej katowany i podejrzewam, że przynajmniej na początku, zanim jak to zawsze jest choroba wieku dziecięcego każdej generacji zanim jakiś tam drobny redesign będzie plus yy, wiesz wyjdzie nowa rewizja to tak naprawdę ludzie będą się smażyć zasilacze głównie tak ja obstawiam
0: szczerze nawet nie byłbym zły z tego powodu że zasilacz to pewnie szybko właśnie na aliexpress tak. będzie można kupić za okay. zamiennik
1: ale weź pod uwagę to że jak taki zasilacz lubi pyk to to pyk może pójść przewodami i zrobić pyk na płycie głównej zwłaszcza
0: więc... że to pyk może zrobić a, a właśnie to, to ssd nie lubi tego pyk no nie? No wszystko nie lubi pyk Generalnie ale na jeśli... ssd tym bardziej nie lubi pyk no nie oszukujmy się
1: no, także tutaj y, moim zdaniem to jest trochę minus, że y, może być tak, że umierający zasilacz pociągnie y, całą konsolę za sobą. No cóż, ale zobaczymy. No Nie chcę tutaj jakoś wiesz y, mm. czarnowictwa uprawiać, ale to w tej chwili szczerze mówiąc y, tak naprawdę ten wentylator, bo pomimo tego, że nie jest turbiną to jakoś ten mówienie o tym fajnym airflow mnie do końca nie przekonuje ale fajny, jedyny plus jego jest taki, że jest duży, może mieć wiesz, powierzchnia po jest stosunkowo duża, więc prędkość obrotowa może być niska, więc nie będzie go jakoś specjalnie mocno słychać ale yy, tak zasilacz no i ten wentylator to są takie miejsca gdzie mi się wydaje że to może coś się tam dziać nie no, ale wiadomo to...
0: no każda generacja celuje że coś musi być gdzieś przeoszczędzone i coś musi być nie tak no nie. Mówię no w PS3 było gotowanie się głównego procesora. Znaczy tam w zasadzie to oni mieli wywalone czy CPU czy GPU się po prostu gotuje. GPU się głównie gotowało no nie. Eee, Xboxy 360 też czyż w pierwszej generacji d- drugiej też w zasadzie się gotowały. tak? Miałaś Roda. Znaczy akurat
1: w przypadku Xboxów ROD był podwodowany wadą produkcyjną samych chipów. Fakt, że temperatura się dobrze przykładała Przekładała, do tego żeby tak. właśnie szybciej padał. Ale tak naprawdę to tutaj y, było historia podobna jak n lat chyba nie wiem z 10 15 lat temu z y, notebookami HP. Seria Pavilion gdzie tak. wadliwe
0: czipy nvd. W zasadzie to była zdychały. seria Pavilion. No, tak. Zdychały niesamowicie ale właśnie jeszcze przypominam sobie że pierwsza seria nie wiem czy pamiętasz premierowa PS3 która miała wstrzeczną kompatybilność do PS2 e, która tam była emulowana i tam w zasadzie były bebechy z PS2 nawet wyknięte to ona prawie, żadna, prawie żaden egzemplarz działający nie uchował się do dzisiaj, bo się okazywało właśnie, że one też się gotowały. ale Chociaż nie wiem, czy właśnie chip, ten, ten który powodował styczną kompatybilność też się nie gotował. Ale to akurat za bardzo nie pamiętam. Natomiast teraz segment pod tytułem Hurdur, Xbox jest lepszy, tak żeby się ludzie zagotowali. Okazuje się, że w PS5, nie wiem czy doczytałeś albo widziałeś, jest zamontowany. <śmiech> to też według mnie jest takie trochę próba naprawienia poprzedniej generacji wi-fi 6 tak Jezu, jak w końcu fajnie bo nie wiem czy zauważysz to jest największy problem ps4 kiedy próbujesz ciągnąć update i nawet nie chodzi o to że twój internet jest jaki jest po prostu chodzi o to że twój sprzęt nie jest w stanie podskoczyć w... ale co z tego
1: że masz w konsoli wi-fi 6 jak twój router pamięta czasy internetu łopanego. No to, to jest inna sprawa. Znaczy, a nie, wiesz, no mój, generalnie... a mój
0: akurat nie pamięta czasów internetu łupanego. Nie jest tak źle. I wiesz, najważniejsze jest to, że też możesz podłączyć go kablem. tak? I z tego? Ale właśnie, o to chciałem Będzie zapytać. Się...
1: Jak, ile razy tak naprawdę przenosisz konsolę z miejsca na miejsce, że nie możesz jej podpiąć przewodem? Dla mnie akurat wieś, sprzęty stacjonarne typu właśnie telewizor, konsola, nie wiem jakiś amplituner, czy cokolwiek jakiś smartbox, yy, czy cokolwiek innego co wymaga dostępu do internetu, to wiesz przynoszę, rozpakowuję, podłączam. I to stoi całe swoje życie w jednym miejscu. No niby więc... Tak, no, ale są osoby,
0: które noszą. A poza tym pamiętaj o tym, że ta Wi-Fi 6, no nie ta, no, in, że tak powiem, nowa generacja, no nie Anten. Co żadnym nową generacją nie jest, bo już panuje na rynku od dłuższego czasu, e, wspiera też Bluetooth 5.1. Tak. Co wpłynie o wiele lepiej pozytywnie na wszystkie device'y typu wiesz, typu pady. No tak nie?
1: pady, mikrofony, więc czy to, to, innego. to
0: powiem szczerze, że to nawet tak jak mówisz, OK, już abstrahując od właśnie od, od Wi-Fi, którego nie powinno się korzystać. Na, jak masz możliwość podnoszenia kabla, szczerze... powinien na się... Serio,
1: bo po pierwsze musisz mieć super fajny wypasiony router, który oferuje agregację pas plus milion innych rzeczy, żeby właśnie to działało, to łatwiej jest pociągnąć kawałek skrętki i mieć po prostu gigabitę. No znaczy, do dobra, pięty. no
0: nie wszyscy też mogą, albo wiesz, albo potrafią. to no Też jest taka różnica, że wiesz, teraz nie będzie tego problemu, no nie? Albo będziesz miał dzieciaki, będziesz mógł postawić mu w pokoju. No jeżeli faktycznie 9,6 gigabita będzie faktycznie połączenie po WiFi.
1: Ale to jest prędkość brutto, biorąc pod uwagę to, że masz inne masz urządzenia, zaszumienie, no e, interferencje, to dwa, po, połowa z
0: tego. Podejrzewam, że dwa, tak... Trzy. Dwa, trzy.
1: Nie, Dwa, będzie. Dwa, trzy. Stawiam, że będzie gdzieś
0: połowa z tego. Dwa, trzy. Nie będzie cztery i pół. Założę się, że nie będzie. Ale no nawet jakby nie było, to najważniejsze jest to, że na przykład to jest to, czego nie ma w Xboxie jednym i drugim. To jest to, że po pierwsze. To ciekawe jest to, że wywalono. Masz jedno USB z przodu. W PS5. Masz USB-C. Tak. I... Wow, USB-C. Jaka rewolucja Ale poczekaj. Yy...
1: Tak, I nie widzę sensownej, oprócz podłączenia pendrive'a, to w tej chwili nie widzę ewentualnie, żeby sobie podładować telefon. No, ja ci
0: powiem po co to jest. Po co? Żeby podłączyć nowy ten, nowy PSVR. Przez C? No. Może tak być. No na pewno tak będzie właśnie, żeby te pudełko, które będzie pewnie dorzucane właśnie, żeby podłączyć po USB-C, a nawet jak nie, to z tyłu właśnie fajne jest to, że z tyłu, jezu, jak ja USB, d- że będą dwa USB i to będzie, żeby było ciekawiej, to będzie 3.1, e- mhm. 3-1 o szybkości 10,0 gigabita, no nie? Jezu, to jest to, czego nie jestem w stanie zrozumieć w konsolach. Tak jak masz wszystkie device'y, masz jakieś tam, nie wiem, sprzęty czy coś tam, dlaczego wszystko muszę podłączać sprzętu? Dlaczego wszystko musi dynd- dyndać z przodu, no nie? To Xbox już wiedział, że to lepiej ale
1: y, tak naprawdę, właśnie y, moim zdaniem, jeśli chodzi o design, y, no to z przodu jedna dwa złącza takie właśnie do pendrive'ów, do takich do, ładowania, rzeczy, które... do
0: ładowania padów, tak? Ale właśnie, żeby większość, znaczy, z żeby, żeby z tyłu było, tak jak w kąpie, żebyś mógł sobie podpiąć, no możesz sobie kabel wyprowadzić, no nie? Także powiem szczerze, że cieszy, cieszy mnie to, że właśnie jest 10 gigabitów właśnie e, USB-a e, Blue, no nie, fajnie Blue, no nie, te nazwane, szybkie. E, zwłaszcza, że to jest według mnie bardzo prosty powód, e, to jest przygotowanie pod erę przejściową. Na zasadzie dyski HDD przenośne są tanie, więc jak nie masz pieniędzy albo masz już dysk i nie masz miejsca na SSD, to sobie zgraj wszystko na tego HDD. Wydaje mi się, że to chyba w tą stronę. Mnie. Wiem, że to trochę jest takie pójście na łatwiznę i trochę takie e, mówimy o że SSD, a w zasadzie korzystaj z HDD. Ale no, mam nadzieję, że będzie można sobie wybrać czy masz mieć grę na SSD czy na HDD. E, ale mogę się mylić. Może być tak, że będzie można tylko no, mieć grę na, na że tak powiem, na, na mm, tym Nie,
1: Raczej myślę, że możesz też mieć właśnie na zewnętrznych dośnikach. Z tym, że mm, wtedy niestety na tym będzie user experience w postaci czasów ładowania trochę. Te, tak, jak
0: się nie da inaczej, to wiesz, a zwłaszcza w krajach, które nie mają za, dużo, za dużego dostępu do gotówki, to nie wydaje mi się, żeby to był zły pomysł. Tak, ale ci ludzie chcą
1: jeszcze, żeby były większe SSD wbudowane.
0: Poczekajmy. SSD zwłaszcza M2 to jest, że tak powiem bardzo dobra technologia, ale poczekajmy, bo na razie jeszcze jest za droga. To tak jak z PS3. Po co było nam te wszystkie ten, więcej rdzeniów? tak? Po co to było? Gdy, na, gdy nagle się okazało, że problemem nie jest procesor, a jest RAM, tak? Było za mało pamięci. Co z tego, że masz moc obliczeniową niesamowicie wielką, że mógłbyś normalnie tą rakietę Tomahawk sterować? Tak, ale
1: botulnekiem był RAM, układy towarzyszące i niestety tak to się kończyło. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę inaczej. Kolejna rzecz, wiesz, sprzęt sprzętem, ale tak naprawdę umiejętności deweloperów, bo jakby nie patrzeć przesiadka z konsoli na konsolę, to zawsze jest wyzwanie. Pomimo tego, że tam masz wsteczną kompatybilność i tak dalej, ale wiesz, dostosowanie silników yy, też podejrzewam, że zmianie może ulec trochę workflow, yy, narzędzia dodatkowe, jakieś towarzyszące, które są używane, więc też stawiam, że jakieś 2-3 lata z nim programiści jakieś, wiesz, te, te skille okrzepną na tyle, żeby robić gry, które rzeczywiście będą wykorzystywać konsolę w 100%. Znaczy,
0: o tyle jest łatwe, że w, w odróżnieniu od RPS-2PS-3 mamy dominujący silnik, no nie oszukujmy się. Tak, jeden e, właściwie. Unity i Unreal. No znaczy, bardziej, w... nawet bardziej moim zdaniem. No jeżeli chodzi o konsole to mam wrażenie, że teraz Unreal będzie wiesz, prymwiód, no nie? Bo nie będziesz to oprócz jednej wajchy i paru, że tak powiem, tweaków nie będziesz musiał się chrzanić z własnym silnikiem. Ale zobaczymy, może, my się, może będzie du- duża pomyłka. Na pewno też przejście na architekturę AMD dużo z- poczyniło postępów, no nie? Nie oszukujmy się. Ale to co mówisz właśnie o pisaniu wielu rzeczy od nowa, albo no właśnie przyzwyczajenie się jest o tyle ciekawe, że e, właśnie jeden z francuskich portali trochę mu się wymsknęło i się okazuje, że e, przerobione zostaną trofea. Coś, co zapoczątkował Xbox, na no nie Achievementy. Nagle się okazuje, że PS5 w końcu zmieni niektóre zagadnienia, jeżeli chodzi o trofea. Teraz mają być teoretycznie naliczone procentowo, mają być progi. Coś jak kiedyś było chyba w Xbox, znaczy jak Xbox One próbował, no nie, że masz tam procentowo ile mhm. tam masz postęp, albo PS3 tak jak miało, te takie, wiesz, te, te, te ile ci tam d- dana gra miała postępu. I też jest w końcu to, co ma Steam od wielu lat, a PlayStation nie miało. E, będziesz miał progres. Jak masz zdobyć 20 skrzynek, to będziesz miał normalnie informację, że, że, na przykład, 20. że masz 20 skrzynek, a już znalazłeś 14. Jesus Christ! Ile lat potrzebowali? No ale to też po stronie deweloperów. Jest nie oszukujmy się na żeby, nie, żeby jednak ten progres był śledzony. Ale żeby ten progres był śledzony, tak? Że nie masz tak, że musisz siedzieć z poradniki i dobra, zebrałem 15 czy zebrałem 16 czy, czy tego, że będziesz mógł w końcu śledzić ten progres, no nie? Według mnie to jest super sprawa. Natomiast. Brakuje mi jednej rzeczy, ja wiem, że to jest trochę pieśń przeszłości. Nie wiem, czy pamiętasz Xbox 360 jak wchodził właśnie z, mm-hmm. e, tem, z achievementami. To był fajny system taki, że e, dawali zniżki. Jesteś ten, jesteś achievement hunterem? No nie i ludzie faktycznie bawili się w Achievement huntera, e, To dostawałeś jakieś zniżki, jakieś tam rzeczy w grach i takie tam różne pierdolety. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby właśnie, jakbyśmy wrócili do tych czasów, że właśnie jest nagradzane całe. Tak. Natomiast no, żadnej, że tak powiem, informacji na razie o tym nie ma. Natomiast, no, że tak powiem, ciekawa, miła zmiana, że będziesz mógł w końcu śledzić, że tak powiem, zmianę w tym, tym swoim rozwoju. Widzę też mnóstwo artykułów a propos nóżki, no nie, tej podstawki, a propos tej śruby, jaka to wielka rewolucja. No i co jeszcze? A, właśnie, boczki. To jest ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Boczki. Zdejmowane mm-hmm. boczki w PS5. Znaczy, podoba mi się o tyle, że w Xboxie mamy równą powierzchnię, więc będzie można go sobie fajnie upgrade. Nie mi się, dużo osób będzie to robić, mimo że co, my możemy mówić, że to wiejski tuning. Na pewno znajdą się osoby i będą skórki do przyklejania. Natomiast, właśnie PS5. No
1: wiesz, ci, którzy się nie załapali na edycję Cyberpunk. stali Express, klik, klik i sami sobie zrobią zresztą wiesz kiedyś moglibyśmy zrobić właśnie audycję o tuningu konsol samochodów kompów wszystkiego. bo to jest dosyć ciekawy jeśli chodzi o psychologię i socjologię wiesz tak naprawdę zjawisko bo samo obklejanie po to żeby było ładniejsze no okej no
0: tak tylko zobacz tutaj jest o tyle fajnie że nawet odróżnienie poprzedniej generacji nawet po 3, nie, no PS4 ma ten zdejmowany plate, tak, który mogłeś niby zamieniać, ale ten chyba Xbox 360 miał chyba najbardziej, że tak powiem ten, ten taki przedni, ten panel, no nie? Mm-hmm. Co były różne promowane i w ogóle różne firmy robiły i z różnych gier miałeś te plate'y przednie i mogłeś sobie je wymieniać. Tutaj jest o tyle fajnie, że jak będziesz miał faktycznie dwa zdejmowane boczki. E, na, no podejrzewam, że
1: chińscy bracia w moment zrobią różne kolorki, o, i jane, ale Przede
0: wszystkim jest fajne to, że będziesz mógł je normalnie zdjąć i będziesz mógł je pomalować, to jest fajna powierzchnia, no nie? Nie jest to powierzchnia prosta, ale, ale, tak, to ale jest dość spora.
1: krzywe powierzchnie to tak jak, nie wiem, panele w samochodzie, no po prostu maluje się. To nie ma tutaj jakiejś wielki. okej, okay, trzeba mieć troszkę umiejętności, ale to nie jest trochę a, science. A
0: kolejna sprawa jest dość ciekawa, bo jeżeli to są panele na zastrzewki, to zastanawia się nad tym, że założę się, takie, jak mówisz, chińscy bracia wymyślą. Może wymyślą tak, że będzie wsuwana podkładka, że ta konsola będzie równa. Przykład, podejrzałem że z czasem coś na, takiego na, na się z hubem, no, nie, że będziesz mm-hmm. miał hub USB i będziesz zamiast podstawki będziesz miał normalnie wsuwany jakąś taką podstawkę taką równą no nie. No, wydaje mi się że też możemy mieć taki ten i też jest ciekawe to że te konsole nie podoba mi się w kolorze białem. wiem co ludzie mogą o tym myśleć znaczy no okej okay, nie jest jakaś ten ale wolałbym jakby była cała czarna to wiesz bierzesz zdejmujesz te panele bierzesz bierzesz no, malujesz. No, malujesz na czarno i masz konsolę na czarno no nie. więc dochodzimy do czasów kiedy konsola jest DI friendly Eee, możesz ją sobie obkleić, a później jak ci się, no wiesz, n- nagle się budzisz dwa lata później, że byłeś strasznie emo-dzieciakiem emo, emo i sobie tą, całą tą konsolę obkleiłeś jakimiś nalepkami, zdejmujesz pod wodę. Tak.
1: Znaczy ja bardziej właśnie
0: wolałbym obklejać
1: niż malować, bo oklejenie zawsze można zadrzeć. I... Ale
0: to jest plastik. Normalnie mógłbyś normalnie zdjąć, później przelecieć e, al- alkoholem, tak? I, i później się okaże, że pewnie wiesz, porysujesz albo wżera albo, się albo w plastik. Zera.
1: Raczej wolałbym, wiesz co, a jeśli malować, to jak masz te takie, to się chyba nazywa Plasti deep właśnie tunerzy tune, tune, samochodowi to używają, że to robi taka, tak spray, który tworzy gumiastą powierzchnię, którą później można zerwać bez problemu. O, Jak już to coś takiego bym widział na konsoli. Tak, co nie zmienia faktu, że panele zdejmowane, dostęp do dysku SSD w miarę sensowny, do tych dust catcherów jakkolwiek by one działały
0: też. No rozmiar jest faktycznie problematyczny. Jest wielka. Jest strasznie wielka, ale mówię, według mnie to jest spowodowane tym, że poprzednia generacja była mała. I nawet... Jezu, wszyscy mówią, że PS4 było duże. Nie, nie było duże. PS4 jest naprawdę niewielkie. Nawet, nawet pierwsza generacja, bo kolejne generacje, no, że pro ma trzy progi zamiast dwóch. No okej, okay, no, ale też nadal jest nieduża w porównaniu do PS3, jakie to były kloce. Więc o, ja rozumiem, że po prostu Oni się przeszukowali, że ta konsola musi być większa. Żeby było po prostu mniej gotowania się. Xbox ok, no nie jest, że tak powiem, tam jest inaczej rozwiązane, tak? Tam jest teoretycznie cyrkulacja bardzo prosta, <grytania> wlot i wylot, no nie? Tak. I po prostu ja się boję, że z x może w pewnym momencie być tak, że okej, okay, że konsola będzie sobie, wiesz, fajnie, niewielka, ale się okaże nagle, że będziesz mógł nią dogrzewać całe mieszkanie, bo będzie tak duża cyrkulacja powietrza, że po prostu będzie ci wywalać tam te powietrze o temperaturze 100 stopni non stop. No mówię, no PS4 niestety to przerabiamy ten no Stop i się okazuje, że no nie wiem, ja wolę dużą konsolę, żeby ona się po prostu nie zagotowała, żeby ona ten swój cały cykl życia przeżyła, niż mieć małą konsolę pod telewizorem, która się okaże, że nawet dwóch lat nie pociągnie. Fakt.
1: Znaczy to tak mi teraz przyszło do głowy, bo skoro mamy tego dużego Xboxa. Hmm... To czemu nie robić takie konsole z chłodzeniem wodnym? Ja wiem, że to miejsce zajmuje i tak dalej, ale
0: to, to nie jest poniekąd głupie. Ale zobacz, tak jak mówiliśmy tydzień temu nagle, nagle pipe te, te pipe się zrobiły, tak? Nagle zrobiły się strasznie popularne i mamy w Switchu. Ale tak? wiesz,
1: pipe'y. Znaczy pipe to od, w notebookach stosowane od 20 ale w lat. Jak nie... Ale, ale
0: zobacz, w Switchu mamy, tak? W telefonach komórkowych mamy zaczęto za, za stosować, w tabletach zaczęto stosować tak? Nagle się okazuje że to jest technologia którą w ogóle znaczy, odkrywają.
1: Bo, y, to jest genialny sposób jeśli potrzebujesz przetransportować ciepło z jednego miejsca w drugi bardzo szybko. A to y, wiesz heat pipe'y heat pipe'ami. <taller> Jadą tak, po nas. Ale tak naprawdę więc co, co, co z tego, że przeniesiesz coś ciepło z miejsca na miejsce, później trzeba jakoś jeszcze wypromieniować do otoczenia i tutaj niestety ciągle y, radiatory. No,
0: tak jak mówisz, na fizyki nie szukasz. No. Y,
1: tak, ale na przykład w takich dużych konsolach właśnie jak Xbox, to bez problemu by się zmieściło jakieś niewielkie chłodzenie wodne, y, które by po prostu dawało radę z y, niskoobrotowym wentylatorem i moim zdaniem to by było naprawdę spoko. Chociaż czekam na jakieś samoróbki, bo podejrzewam, że na Hockey Day'u albo gdzieś za chwilę pojawią się ludzi różnego rodzaju pomysły właśnie na ulepszenie konsol typu wymiana oryginalnego radiatora na blok wodny, bo...
0: Nie, no mam nadzieję, że w ogóle nie, niedługo będzie tak, że w ogóle wersja pro nie będzie się różniła tylko tym właśnie, że jest wiesz, więcej rdzeniów, tylko właśnie tak jak mówisz, że będzie na przykład blok wodny, to nie jest dużym problemem tak naprawdę już w dzisiejszych czasach. To nie jest tak jak kiedyś, że to jest technologia NASA. No i mam nadzieję, że to jest przede wszystkim to, co właśnie wszyscy mówimy. To jest pierwsza generacja. To jest pierwsza generacja generacja jednej i drugiej konsoli. Ja bym się w ogóle nie przejmował, tak? Nie wiem czy pamiętasz jak było z PS3. Dużo osób tak naprawdę czekało i mówiło, Jezu jakie to jest brzydawstwo, czekam na kolejną generację. Jak ja mówisz mówisz, chorobę wieku dziecięcego. Kolejna, ten, druga generacja PS3 albo trzecia, która jest bardzo mała w stosunku przecież do oryginału, która się o wiele mniej grzeje. Byłabym powiedział prawie, że idealna, tak?
1: Tak, ale zawsze to było tak, żeby dostawałeś dużą konsolę, później mniejsze, mniejsze. Ale to wynikało to z tego, że wiesz, Chipy, tak. Proces produkcyjny. Mniej prądu jedzą, mniej ciepła przez to, przez to wydzielają, więc możemy zapakować mniejszą budowę i to, wiesz, temperatury będą dalej na akceptowalnym w miarę poziomie. Tak, myślę, że tak naprawdę PSVR to było coś, co zostało nieprzewidziane trochę, jeśli chodzi o PS4. To I, było, stąd, było. I stąd właśnie są te różnice takie, że ta konsola wyje, gotuje się i, i zostawcie w
0: pokoju. Nie, nie, uwierz, to nawet bez PSVR ta konsola wyje i tam zwłaszcza w w niektórych grach tak jak Death Stranding ona potrafi naprawdę wywijać takie prędkości, że masz wrażenie, że MiG to startuje obok ciebie, a nie że w grze, także to nie jest problem PSVR, a PSVR mam wrażenie, że był (śmiech) przewidziany już od dawna, jeżeli chodzi o Japończyków z tego powodu, że nawet kamera, która była dorzucana na premierę do PS4 jest mocno inspirowana Kinectem i bardzo dobrze działa w ogóle PS3, a PS4 kamery to jest niebo i ziemia, tak? Różnica mhm. jest niesamowita, więc ja mam wrażenie, że to było przewidziane od początku do końca. Miłe jest też to, że PS oraz PS4 będzie można było skorzystać na PS5, no nie? Że będzie wsteczna kompatybilność, więc miło. Ale no nie ukrywajmy, że nadal mam wrażenie, że to jest po prostu Ach, nie miejsce i czas, tak? Poczekajmy po prostu pierwsza generacja, niech będzie co będzie. A jeszcze a propos takich kapitania, czy masz jeszcze coś do dorzucenia z takich właśnie, że tak powiem ciekawostek a propos PS5?
1: Nie wiem, no tak jak już mówiłem, nie martwi trochę zasilacz, a tak poza tym jeśli chodzi sprzętowo no wiesz, zobaczymy jak wyjdę, jak, bo tak naprawdę jest surowa moc obliczeniowa to jest jedno, a to, co już mówiłem, wykorzystanie jej to jest całkiem inna rzecz, więc podejrzewam, że na początku to będzie szło opornie, ale z czasem to się rozkręci. Fajnie, że mamy takie konsole. Trochę martwi mnie to na przykład, że wiesz, Sony blokuje, nie wiem, uruchamianie innych systemów operacyjnych, bo to tak naprawdę można by było hmm. moc obliczeń konsoli wykorzystać do różnych ciekawych celów, nie tylko do grania w gry.
0: Byłem tam, widziałem to, mało kto już pamięta, że PS3 miało możliwość zainstalowania Ubuntu. Ale też
1: do pewnego momentu później tak, to przestało działać. Tak, się okazało, działać.
0: że jest za bardzo otwarta architektura i niestety gracze są B, ale powiem ci szczerze, że mnie to trochę boli o to, że, że, znaczy boli mnie ten fakt, że mogliby już faktycznie otworzyć architekturę PS3. The cat w tym momencie, kiedy już ma być PS5, naprawdę ni- nie ni- tego. Nikogo by to nie zabolało, w tym momencie, kiedy już nawet konsole nie są produkowane. Naprawdę nie byłby to problem, a PS3 naprawdę jest fajną maszyną, <gryw> jakby to dziwnie brzmiało biurową. Ja autentycznie pamiętam czasy, jak można było podłączyć klawiaturę, myszkę i drukarkę. I można było normalnie, wiesz, gdyby w tamtych czasach był normalnie pakiet biurowy Google'a, to mógłbyś normalnie korzystać na bi- biurowo bez problemu, tak? Ale no, o właśnie, jestem się czy teraz dałby radę podłączyć się online do tego do, do właśnie do przeglądarkę tej, i przeglądarka i jest. Ciekaw jestem czy można Pytanie byłoby... czy
1: jest w stanie wyrenderować takie strony bo to dwie różne rzeczy. W no
0: to, że... no, to wiesz, no, już googlowski pakiet ten to nie wiem czy wymaga takich dużych tych no ale no kto wie. Dobra jeszcze a propos tego szybko bym proponował właśnie jeszcze takie parę nerd newsów które tam jakoś mi tam wyhaczyło a propos jak jesteśmy w przyszłości. Strasznie mnie bawi że w Call of Duty Black Ops Cold War e, dodano system pingowania. To, co w wielu grach już, że tak powiem, jest normą. To, co w Seiju teraz jest wielki, wielki ból dupki o to, że został zmieniony system pingowania, że dodano żółty ping, że możesz w każdym momencie zapingować. Uważam, że to jest genialne. Zostawcie system pingowania. No, no, znaczy, to w, nie wiem, czy pamiętasz, w Battlefieldzie było tak, że krzyczałeś w danym mhm. kierunku i ci zazn- zaznaczało przeciwnika. Może nie tak. Ja chcę ręcznie, żebym mógł zostawić, że tam, tam strzelaj albo tam się coś dzieje, no tak. nie, a nie, że automatycznie ci zaznacza przeciwnika, ale że możesz pingować. Zwłaszcza to jest przydatne, jeżeli na przykład nie wiem nie działa ci mikrofon albo nie chcesz gadać albo nie możesz gadać i grasz z randomami w internecie i i tam zostawiasz pinga no nie że i i, i wiesz i pingujesz no nie tam ktoś jest tam ktoś jest i gościu patrzy o dobra no to tam będę uważać więc uważam że to jest dość super ciekawe jest też to że właśnie w Call of Duty nowym Black Opsie ma być też dodany FOV slider i bawi mnie to że FOV slider powoli jest dodawany też w grach konsolowych. Dorzeszliśmy do takich czasów, że w końcu deweloperzy zorientowali się, że jednak FOV slider to jest rzecz, która no fajnie by była, jakby też była dostępna, bo nie wszyscy są w stanie grać na tym stuprocentowym FOV.
1: Um, tak, znaczy inaczej. Um, oprócz FPS-ów, no to w innych grach to to za bardzo nie ma racji bytu. Ale tak, tu się zgodzę. Na przykład yy, ja przez jakiś czas Quake'a dwójkę i trójkę grałem właśnie z kątem widzenia 115 stopni. Gdzie inni patrzyli, ale to chore wszystko jest niekształcone, jest tak, ale widzisz dzięki temu trochę więcej. Wiesz, to tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia i takich mówisz, no jeśli ktoś jest jakimś bardziej prograczem, to jest szansa, że sobie ogarnie i chce przestawić, żeby to mieć, wiesz...
0: No ale możesz mieć też inny monitor, możesz mieć inny telewizor, no nie, możesz <śmiech> mieć inną kartę graficzną, więc na pc to FOV slider stało się już takim, że tak powiem, pewnikiem. Natomiast fajnie jest to, żeby na konsolach też... No wiesz, powiem tak, jak masz na przykład LG, za tego zakręcony telewizor 5, 8K, leż, zakrzywione w ogóle wszystko, no to jednak TF-owi możesz sobie zmienić, tak żeby było mhm. wiele przyjazniej, No bo masz zaokrąglony ekran. No tak. nie? no to wiadomo, że. F-O-V Ale widzisz, właśnie tutaj krzywizna
1: ekranu kompensuje ci. Yy... To zniekształcenie obrazu. Na płaskim monitorze, no ale właśnie wszystko dla ludzi, więc jeśli ktoś chce się tym bawić, no to powinien mieć szansę.
0: Dobra, z kolejnych fajnych newsów w ogóle trochę mnie to rozśmieszyło. Hammer buduje elektryczny samochód.
1: Znaczy. Trochę. Znaczy to zależy, znaczy biorę na... no, no. Dobra, jeśli chodzi o hamery, to wojskowe Hamwi są ciężkie, są wielkie, są ciężkie. Mają wielki silnik, o ile dobrze, dobrze pamiętam, tam jest pod maską chyba 5, 5 albo 6 litrów. Tak, bo to musi mieć tych koni mechanicznych, żeby tą opancerzoną kupę żelastwa ruszyć. Znaczy wiesz co, mam wrażenie, że zaczyna się kolejny stopień mody pod tytułem, tak jak jakiś czas temu każdy, każdy producent samochodów robił swojego suwa, bo suwy są na topie, bo suwy są modne. Tak teraz wszyscy, wiesz, usilnie próbują samochodów elektrycznych. Niektórym to się bardziej udaje, na przykład Volkswagen. Ten elektryczny jest całkiem, całkiem. Ale Hammer elektryczny...
0: Ale czekaj, bo to nie jest koniec newsa. Chodzi o to, że budują elektrycznego hamera. Ale on będzie znaczy...
1: hybrydą czy stuprocentowo elektryczny?
0: Ma być stuprocentowo, więc dla mnie to jest o tyle szak, że duży samochód to można byłoby się pokusić o hybrydę, że tam by się wszystko siło. Natomiast oni chcą wyprodukować pierwszego w pełni elektrycznego hamera i ma być oparty na systemie operacyjnym. Uwaga! Um, na Andrilo. Um, na... Ale po co? Nie... Po... Tak. Ale po co Unreal w samochodzie? Chodzi o to, żeby interfejs graficzny? graficzny był o, o wiele bardziej przystępny do, do, dla użytkowników. Ma być tak jak w teśle, w, te, w tam, jak ma Tesla, ma być ekran i na ekranie ma się wyświetlać większość informacji. No i właśnie sobie ludzie z GMC... Ale
1: klikanie w ekran Tesli w trakcie jazdy jest bardzo niewygodne.
0: Wiem, natomiast tutaj twierdzą właśnie pracownicy GMC, że to ma bardzo, że tak powiem... Ułatwić e, e, właśnie możliwość e, customowania interfejsu, ale też pracę nad interfejsem. Znaczy, tak?
1: ja nie jestem w stanie zrozumieć, jednego, czemu producenci samochodów po prostu nie zaimplementują HADa, Head-Up Display? Tak jak mają piloci myśliwców, że na kasku, na szybie kasku przed tobą wyświetlają się wszystkie te potrzebne parametry, resztę to możesz sobie zerknąć właśnie na awionicę. Tak samo, kurde, mamy wielkie przednie szyby w samochodach. Niech kawałek zajmie, nie wiem, prędkościomierz, nie wiem, obrotomierz, bieg, na którym jedziesz... poziom paliwa czy baterii. Te rzeczy najpotrzebniejsze, yy, bo były koncepcje typu, nie wiem, przesuwamy mas- yy, tam deskę rozdzielczą z, przez, nienormalnie za kierownicą
0: tylko na przeciwko obok. kierowcy,
1: tylko obok, co wydaje się głupim pomysłem, ale tak naprawdę to jeśli jest dobrze pomyślane, to to robi robotę też.
0: Znaczy pomysłów jest multum, no nie? Ale... Znaczy
1: tak naprawdę ja do takich rzeczy widzę jak najbardziej chat, bo... Tak właśnie, tak jak wspomina Klimos, klikanie w ekran Tesli jest zabronione w Niemczech. Jedyni sensowni ludzie pomyśleli o tym. Tak, bo to jest bardzo nie... Jedziesz, musisz raz, że odrywa, od... absorbuje wzrok, bo musisz popatrzeć w bok na ekran. Dwa, klikać i wiesz, ale tak właśnie, hady to jest idealne rozwiązanie moim no, zdaniem. Ja
0: też, zwłaszcza, że to jest ciekawe, że w samochodach to w Japonii masz tak, że niektóre mają wysuwany mm-hmm. ten HUD i jest tak, że normalnie nagle się okazuje, że wyświetla ci tam najważniejsze statystyki, czyli prędkość i chyba, nie wiem, tam jeszcze chyba świat... obroty, pewnie. pewnie obroty, albo światło hamowane, tak czy hamujesz, czy coś takiego. I to jest wyświetlane przed tobą na szybie, możesz wybrać dokładnie miejsce, no nie? Jak parkujesz, to się chowa. Też mnie jedno ciekawi, że, że nie wiem, czy zauważyć, w wielu samochodach jest tak, że masz za kierownicą i co z tego, że masz przed sobą zegary, jak w zasadzie jest takie...
1: Ale to kwestia, kolejna rzecz, regulujesz sobie ustawienie kierownicy. Też z reguły to jest tak, że widzi... no. widzisz je, więc tak naprawdę, wiesz, Ja mam inną propozycję.
0: Wiesz, gdzie umieścić wszystkie liczniki? Tak. Jak w samochodach sportowych, na słupku obok. Cały czas masz oczy. Cały czas masz na tej samej wysokości wzrok, no nie?
1: Tak, ale tak naprawdę tam masz, jeśli w takich samochodach, to masz montowany wskaźnik ciśnienia z turbiny, czy tam z kompresora, temperaturę oleju. I, I takie rzeczy, Okej, okay, to jest przydatne, ale tak naprawdę to z reguły są tam wyświetlane parametry, które przedłużają żywotność silnika. Typu, jak właśnie katujesz na torze, to później wiesz, trzeba schodzić yy, olej i tak dalej. Ale to, żeby hat był wyświetlany w samochodach, spokojnie. Ja wiem, można kupić na AliExpress takie nalepki plus wyświetlacze, które tam te podstawowe parametry ci wyświetlają. Ale, ale czemu to... ja mam robić to sam, skoro może zrobić to ktoś w fabryce zdecydowanie tak, lepiej. i to za
0: 1 na 2,5 tysiąca złotych. Ale nie, no się zgodzę, akurat powinniśmy już naprawdę, że tak powiem, przejść na ten kolejny poziom, tak jak mówisz, powinny być najważniejsze informacje na ekranie, zwłaszcza, że nikt mi nie powie, że one są słabo widoczne, bo nie, już ominęliśmy ten etap, one są naprawdę fajnie widoczne w każdym etapie, nawet w dzień, dzień, więc to ten nie jest jakiś większy problem, ale to jest właśnie ciekawe, że Hammer buduje w pełni elektryczny samochód oparty na właśnie interfejs graficzny całkowicie na Unreal Engine, także ciekawe będą te rzeczy się działy. No jestem ciekaw, czy będą jakieś update, <laughs> czy, będzie, tak. czy będzie Fortnite, no nie? Czy, czy nagle będziesz mógł sobie Fortnite Tak, Właśnie, zagrać?
1: jeszcze tak jak już jesteśmy przy, przy samochodach elektrycznych Tesli, no to warto wspomnieć o tym, że Tesla wystrzelona przez Maska jakiś czas temu mija Marsa. No, więc,
0: fajnie znowu. Tak.
1: Więc się fajnie dzieje. Tak, no samochody to jest tak długa historia i, i tak, no, ale... Właśnie mm, tak, bo straciłem wątek. Nie, a wracając do tego interfejsu w Teslach, tak jak już mówiłem, niewygodny i, i w ogóle, no to mm, HUD byłby... Op- optymalną moim zdaniem opcją.
0: No i na sam koniec w ramach newsów. Szykujcie się na nowego Dreamcasta ale Ale... nie ma co otwierać jeszcze szampana bo w zasadzie to raczej Dreamcast mini a w zasadzie to w zasadzie to jest tylko na razie koncept. Jak właśnie został przetłumaczony jeden z wywiadów dla Kotaku Yosuke Okunari z Segi właśnie powiedział że są zainteresowani konceptem. No to wiesz no bo tak jak mówiliśmy wiele razy konsole mini tak retro są dość popularne e, i właśnie firma zaczyna się zastanawiać czy nie byłby to właśnie dobry motyw żeby właśnie teraz wyprodukować Dreamcast mini zwłaszcza że ma się tak nazywać Dreamcast mini i miałaby to być uproszczona wersja właśnie Dreamcasta, zmniejszona e, w skład w którego wschodziłyby gry i to jest bardzo fajne bo Shenmue Crazy Taxi Skies of Arcadia i Soul Calibur. czyli kupujesz mini konsolkę i masz tak naprawdę wrócę krem Ale
1: poczekaj, oni pozazdrościli mmm, ee, Nintendo, e, nowy Game Watch i w ogóle a, 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 tego nurtu a, 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 wyciskania Atari.
0: pieniędzy. Tak, oczywiście, że tak, ale powiem ci szczerze, że nie jestem w tym momencie nie jestem jakoś strasznie e, zły, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zwłaszcza, że jestem ciekaw, bo mówię Atari w końcu po czterech latach Wysłało pierwsze podobne egzemplarze tej swojej maszynki, którą zebra, zebrał chyba 4 czy ileś milionów dolarów na, na tym, na Kickstarterze, tak? Mhm. Coś, co miało być retro konsolą, ale w zasadzie możesz tam wgrać też własny soft i tam możesz też emulować inne rzeczy. I po czterech latach, kiedy wszyscy już powiedzieli, że to jest pewnie skok na kasę i że to w ogóle jest oszustwo, tak? że Atari, tak wielka firma dokonała defraudacji środków, okazało się, że zaczęli rozsyłać pierwsze egzemplarze. Więc jestem ciekaw w ogóle, co z tego wyjdzie. Eee, czy faktycznie to już było takie trochę na zasadzie dobra, zróbmy na odwal, by tylko nie było eee, tak, przypału. przypału. Czy co, czy faktycznie wyszła z tego fajna retro konsolka, z która notabene jest reklamowana też jako właśnie centrum e, kina domowego. W sensie, że możesz tam sobie Netflixa i całą resztę wgrać.
1: Not. No dobra, no nie wiem jak się do tego odnieść, bo nie widzę sensu dla aż tak rozbudowanego device'a. Słuchajcie, jak producenci chcą robić coś to niech to robią, tak niech to spełnia, wiesz, podstawowe zadania typu, tak dobrym przykładem moim zdaniem właśnie jest C64 zarówno to mini, jak i to pełnowymiarowe słuchajcie, w środku masz komotorka, masz tam paczkę gier, resztę możesz sobie wrzucić przez pendrive'a w postaci obrazów Chcesz programować, możesz na tym programować, spoko, temat zamknięty. Rzeczywiście, y, em, fakt, że to jest emulacja, ale wskrzeszony komodorek, który możesz po mi podłączyć i to ci robi robotę i moim zdaniem to jest spoko. Robienie sprzętu, który ci za chwilę działa właśnie jako, nie wiem, jakiś taki media box czy cokolwiek innego, no to trochę mija się z celem, bo, y, bo żadnej rzeczy nie będzie robić dobrze.
0: a z drugiej strony wiesz no czemu ma to nie robić też pozostałych rzeczy dlaczego ma to tylko pełnić jedną funkcję mamy XXI wiek no ale no to jak zwykle są właśnie gusta i guściki natomiast kapitanie teraz chyba przechodzimy do sekcji cebulowej co warto tak, co warto
1: kupić aby przytulić za darmo
0: znaczy chciałem powiedzieć wyjść z piwnicy ale może sobie darujmy na jakiś czas wychodzenie biorąc
1: pod uwagę też że z dnia na dzień jest coraz lepiej takie patrzę to dzisiaj ponad 3000 już licznik wskazywał to... Hmm,
0: tak to mo- mo- może że tak powiem wykorzystajmy e, z- tą okazję do zostania w piwnicy e, no i co kapitanie zaczynać?
1: No epic raczej, bo epic tutaj dowodzi standardowo jeszcze jest w piku, NIKU przez chwilę, później będzie Apsu, czy jak, jakkolwiek to się e, czyta, no i jestem zaskoczony Rising Storm,
0: Tak. Dwójka. Tak, wczoraj tam rozmawiałem, w Rising Storm 2 w Wietnam, gra, która nawiązuje mocno do starych Battlefieldów, nawiązuje do ery właśnie wojny w Wietnamie. E, mi za bardzo nie, podesz, nie podszedł Red Orchestra, czyli poprzednie właśnie Rising Storm, e, który na, na to będzie działał się właśnie w Stalingrad, takie tam klimaty. E, nie jest to gra dla wszystkich, żeby nie było, bo jest mocno hardkorowa momentami. Jest duży odrzut, ludzie tracą kończyny. Faktycznie, jak. jak Hello, no, jesteś na wojnie, jesteś jak, na wojnie przypomnę. Przypomnę. jak spadnie Napalm, to faktycznie wszyscy giną i wiesz, Friendly Fire jest włączony z góry, więc nie ma jakichś tam zmiły. E, więc, że tak powiem, czekam, bo dzisiaj właśnie wchodzi właśnie Rising Storm 2 w Wietnam. I oprócz tego wchodzi jeszcze, jeżeli pamięć mnie nie byli, jeszcze nagra została zapowiedziana. Pa, 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 kapitanie. Na epicunie, Na, na epiku. epiku Apsu i Ra- Rising a, Storm. A, a Abzu, Apsu Tak, faktycznie. E, no ale można jeszcze pikuniku jeszcze przez parę godzin. Do 17:00 czasu polskiego. Do tak? dorwać. E, ja na przykład Amazonek nie mogę do, do dodać z Total Warswagi. No mhm. ale dobra, to nie jest jakiś duży problem. E, żeby było ciekawiej, urodziny obchodzi e, Prison Architect. E, I na Steamie można sobie przez ten weekend za darmo pograć. Także co bóla w narodzie żywa. I ale
1: jakiś czas temu on był za
0: nie był za free
1: bo ja pamiętam że gdzieś tam albo na epiku. albo. Na epiku
0: był za free, ale tak. Nie wszyscy lubią epika więc teraz jest okazja, żeby sobie zapykać na steamie jeżeli ktoś chce sobie wypróbować i jeżeli mu się spodoba to kosztuje 21 zł teraz na steamie w ramach właśnie urodzin. Z innych rzeczy takich wartych że tak powiem zorientowania się i pogrania. Wiedźmin 3. Przed premierą jest to 29 zł na gogu, jeżeli ktoś nie ma innych planów nie może się doczekać na cyberpunka, mimo że to dwie różne gry. No i jeszcze, żeby było ciekawiej, wielkim hitem, co prawda gra już jest zapowiedziana, że będzie rok kiczować w Early Accession Baldur's Gate 3 za, 100, o, za 199 no zł. Tak, tylko już jest zapowiedziany, że ona przez rok będzie się kisić w Early Accession. Więc to jest bardziej takie testowanie, bym powiedział na początku, ale z tego co widziałem, naprawdę, jeżeli lubisz RPG, ale nie lubisz ludzi. Jakby to dziwnie nie brzmiało. Jeżeli chcesz zagrać w RPG, ale nie chcesz się użerać z ludźmi, to jest genialne. Naprawdę, rzucanie kośmi są elementy, no trochę tak, tak to typowo baldur. Jest fajny narrator, czy, przepraszam, pani narrator, która opowiada wszystko i właśnie wiesz co się dzieje do Okacie. Także na no, 199 zł teraz można wyrwać najtaniej, czy to na Steamie, chyba też na Gogu, z tego co mnie pamięć nie myli. Tak, jest i na Gogu, i na Steamie za 199 zł do wyrwania. Jak ktoś jest wielkim fanem, to na pewno przytuli. Jeżeli nie chce wydawać tych pieniędzy, to jest to Torment za 47 zł, e, Chyba też na gogu. No i Divinity za oh Jezu, nie ma promocji na Divinity Ja nie polecamy Divinity to poczekajcie sobie na Divinity.
1: Tak a mi tu jeszcze na epiku wpadł w oko Startup Panic. Fakt że gra jeszcze nie jest dostępna bo premiera niby 2020 którego dużo już nie zostało ale jest demo do sobie do, pogra- do pobrania. W skrócie rozwijasz własny startup z jego wszelkimi plusami i minusami. artowa grafika Ach, tak. bardzo ładnie, rzut izometryczny bardzo ładnie to wygląda. Gierka, tak jak patrzę tutaj właśnie po masa różnych statystyk, także generalnie każdy gdzieś tam z żyłką księgowego będzie zadowolony. Znaczy
0: także... gra ma parę problemów, bo mia- miałem przyjemność zagrania. Tam jest parę pl- problemów, możesz też nie- naciągać że tak powiem, Bezdorfne, ale tak jak w życiu. No. Ale właśnie to jest to, że ludzie to, co uznali za błąd, bo to jest dość ciekawe w tej grze, że możesz budować witrynę, bo to jest, tak jak mówisz, to jest gra o startupie. Czyli budujesz, zatrudniasz ludzi, budujesz witrynę i później masz stworzyć drugiego Facebooka, drugie Uber Eats, czy inną firmę i ludzie uważają, że to jest bug, bo że możesz stworzyć stronę startową, wysłać wszystkim mailingową listę, żeby się rejestrowali E, niczym no, tego nigeryjski książę tak. i później jest tak, że ponieważ dużo osób masz zarejestrowanych userów, ale ta strona w ogóle nie działa poza stroną startową, to w zasadzie e, możesz się później sprzedać za ciężkie pieniądze, bo masz zarejestrowanych użytkowników i ludzie uważają, że to jest błąd. Natomiast to nie jest błąd. Tak działa życie. Tak działa życie. Jak masz użytkownika zarejestrowanych na danej stronie, to możesz ściągnąć za te naprawdę niesamowite pieniądze, więc szacun tak. dla deweloperów, że nawet takie rzeczy można robić w grze i może tak naprawdę swoją całą działalność firmową prowadzić w ten sposób, że zakładasz firmy, znaczy zakładasz strony, ee, zakładasz stronę startu wydmuszki. wydmuszki i sprzedajesz te wydmuszki i możesz całą grę tak przejść, więc uważam, że naprawdę to jest ciekawa mechanika, a nie błąd. Także polecam, jeżeli ktoś właśnie lubi takie ee, symulacyjne gry bardzo <mocno>, mocno życiowe. No dobrze, i jeszcze na sam koniec, kapitanie. Tak, właśnie
1: patrzę, bo gdzieś tu mi wcześniej mignęły eventy online dosyć interesujące. No, ale w tej chwili, właśnie nie jestem w stanie tego namierzyć, niestety, ale to pewnie jak jeszcze gdzieś tam. Tak, właśnie, w najbliższy wtorek kolejna edycja Akademii Dźwięku Live. Tym razem po raz 21, także już Mateusz, Mateuszowi stuknę, stuknie oczko. A co w programie? już patrzymy co tam ciekawego będzie mm, 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 o będzie, o polecam tak, tak, tu warto, podejrzewam że, bo będzie tak, anatomia muzyki nietypowe instrumenty w strefie vintage Roland TR909 oh. czyli jedno z tych spudełek, które um, masakrycznie tak. wpłynęło na 30 lat ostatnich 30 lat muzyki bo od choćby takich różnych brzmień funkowych po trendy te twoje i dm yy, i całą resztę, tak, to jak najbardziej miało wpływ, więc yy, myślę, że warto zobaczyć. Yy, start już 13 października od godziny 19 na, na Facebooku, na tubce, więc warto, warto, ja wrzucam link do wydarzenia, choćby właśnie yy, ze względu na yy, yy na maszynkę Rolanda, tak, bo to postawały, Roland wypuścił też reedycję, Beringer oczywiście zrobił swój klon, były też odpowiedniki programowe, choćby bardzo dobry Rebirth, który miał w środku TR909, tak, także myślę, że jak najbardziej można się na coś takiego ustawić i i sobie spokojnie obejrzeć.
0: No dobra, na sam koniec jeszcze jak mamy powody, dla których warto wyjść, zostać w piwnicy, pogradajmy, już za tydzień niecały, 14. W edycji, edycja warszawska. W innych miastach też będzie się działo. No i co? No oczywiście w planach dyskusje i co? Każdy będzie sobie pił w domu, bo będzie spotkanie online, bo jednak nie warto wychodzić teraz za bardzo z domu. No i na sam koniec właśnie Among Us w ramach integrania. No i jeszcze właśnie w ramach imprez online też wiedziałem, tylko mi uciekło. Nie wiem, kapitanie, czy znajdziesz. A, no poligon wraca. Online. No właśnie.
1: Poligon online. Niestety takie mamy czasy, tak, ale poligon online, yy, akurat teraz nie mogę namierzyć tego wydarzenia, ale tak mi też gdzieś tam, najgorsze jest to, że fajne rzeczy właśnie gdzieś migają i, i później nie możesz się do tego dokopać, tak, ale to pewnie zalinkujemy już konkrety yy, po audycji. Tak, po, po audycji, bo to już chyba powoli Tak, powoli, powoli
0: dopływamy do
1: brzegu. Tak, słuchajcie, tak za 5 minut tak wybija dwunasta, Yy, tak po raz 211. Chwilę dobrze pamiętam.
0: Tak, 211
1: 211. tak, spotkaliśmy się, dzisiaj było tak gorąco o nowym produkcji Sony, PlayStation 5. Tak, znaczy wiesz, naj, mnie najbardziej bawi to, że to było rozkładanie przez y, ludzi z Sony, a ja jeszcze czekam na iFixit albo jakąś inną, taką inny kanał zajmujący się y, dezintegracją sprzętów. Tak, 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 Niech tak, oni tak. jeszcze z pozycji eksperta, Zgadzam bo to się. co nam sprzedano tutaj, że Uu, słuchajcie, ale wow, 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 duży duży japoński wentylator. To jest jedna rzecz a to co jeszcze powiedzą specjaliści którzy żyją z takich rzeczy to jest inna sprawa. Tak, to jest inna sprawa także tutaj na to czekam tak jak właśnie wspomniałem PS5 dużo plusy minusy co to będzie tak troszkę troszkę domysłów było na, czyli jak, jak będą działać gry jak sobie deweloperzy poradzą z nową platformą. Tak, no i to chyba wszystko.
0: Tak, no i do usłyszenia już za tydzień. Mam nadzieję, że tak. nie zdalnie, że jednak nie będzie aż tak źle. Tak. Eee, no i za tydzień zobaczymy. No, no, pandemia dużo zmienia, nie możemy zaplanować. No ale może wcześniej się usłyszymy, może za tydzień. Nikt nic nie wie, tak. eee, nie ma co się Może oszukować. jakiś
1: streaming w tygodniu z Retalerta tak. pykniemy. No, zobaczymy, co
0: z tego wyjdzie. Tak. Dobra, więc żegnałem się z wami. Kapitan. Oraz Gorki i do usłyszenia. Już. Niebawem.